0: Heute bei Schleifenquadrat klären wir auf, warum Apple eine U-Bahn für Bremen gebaut hat. Wir sprechen über den Vogel, den wir neuerdings in der Redaktion haben. Und wir klären, ob der Mac Pro für Bürorennen geeignet ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 47. Heute mit Caspar von Alberten, Sven Müller, live aus Bremen, Stefan. Und mir, Sebastian, guten Tag. Ähm, so so ein richtigen Aufreger der Woche haben wir diesmal eigentlich gar nicht, mit dem wir starten könnten. Aber wir haben so ein, so ein Ding, was eigentlich schon hinreichend lange aufregt.
0: Wenn nur Aufreger, die wir schon 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 mehrmals in der Sendung hatten, die uns immer noch aufregen, aber das hilft ja auch nicht. Das langweilt <lacht> ja irgendwann, ja. wenn wir jetzt über irgendwelche Tannlisten und über meinen, meinen Vodafone-SMS-Wahnsinn
1: weiter diskutieren. Kriegst du Tanz Tanz von Vodafone geschickt? Nein, oder so, also SMS. Ich,
0: ich musste, ich musste <lacht> mein Online-Banking gestern mit einer tan -Liste entsperren, was ja meiner Meinung nach seit September in Europa gar nicht mehr möglich ist. Aber es gibt Banken, die können das. Und Vodafone schickt mir jetzt zum, jeden Monat, dass ich meine Anmeldung zum Komfortabbuchung, dass das funktioniert hätte und dass das jetzt eingerichtet sei. Sie buchen aber jedes Mal nichts ab, sondern ich muss wieder von Hand nachbuchen. Aber, aber klappt das denn dass du inzwischen diesem Monat hast quasi durch, durch Doppelüberweisung Ja, hatte, Das Monat? war ein guter Tipp, den du da gemacht hattest. Dadurch, dass ich. Und ich muss ja immer 5 Euro mehr überweisen, als mein Handyvertrag kostet, weil das ja nur 25 Euro geht. Ich zahle aber nur 20 Euro im Monat. Das heißt, nach vier Monaten habe ich quasi wieder einen Monat frei. Alter. Also habe ich nicht, aber.
2: Die sind eine Gutschein gerade. Ja. ja,
0: genau.
1: Das ist ein Wahnsinn.
0: Aber über die Dinge wollten wir ja nicht reden.
1: Nee, ach. Ähm, Worüber gerade viel geredet wird, ist nämlich. Ähm, iOS 14 und die Frage danach, ob iOS 14 vielleicht so ein paar Lockerungen mit sich bringen könnte, ähm, dahingehend, dass man ähm, die Standard-Apps selbst definieren kann. Möchte das irgendwer von uns haben für irgendwas?
0: ich weiß, dass der Kollege Raukamp, jetzt ist er heute leider nicht da, aber dass der zum Beispiel das seit Jahren kritisiert.
2: Der würde komplett auf Google umstellen.
0: Der würde komplett Gmail nutzen und Chrome als Browser und so und das geht natürlich auf dem iPad und iPhone, aber nicht als Standard. Also wenn du jetzt einen Link in iMessage öffnest, ploppt immer automatisch Safari auf. Du kannst nicht sagen, dass der es das automatisch in Chrome öffnet, was ja am Mac zum Beispiel geht, problemlos und der würde sich sehr freuen. Ich persönlich würde mich zum Beispiel über eine alternative Mail-App freuen, weil ja. die Apple-Mail-App ist zwar rudimentär und das kann sie auch, aber viele Funktionen bietet sie eben nicht. Welche wäre das? Also ich nutze im Moment, ich, ich wechsle tatsächlich so alle halbe Jahr mal, im mhm. Moment nutze ich gerade wieder Outlook.
2: Outlook, ja. Okay. Ja, habe äh, Für meinen privaten Account habe ich Spark am Laufen. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch immer mal wieder ausprobiert oder Air
2: Mail und hast es nicht gesehen.
0: Ja. <hah> weiß auch nicht, was mich zu Outlook im Moment getrieben hat. Aber funktioniert. <lacht> <lacht> ja, es funktioniert und die speichere die Daten nicht irgendwo zwischen. Eben, genau.
1: Ja, was ja bei anderen Anbietern durchaus mal passieren kann. Ja. Hm. Ähm, Musikplayer wäre noch so ein Thema. Es soll ja Menschen geben, die Spotify im Abo haben und nicht Apple Music. Ja. Und da wäre es auch nochmal spannend. Also gerade wenn man es zusammen mit Siri nutzt. Oder, Oder also, auf dem Homeboard. Ja. Genau. Spätest, ja, genau, spätestens da auf dem Homeport, wo man immer aktuell noch dazu sagen muss, die auf dem Homeport geht es halt gar nicht sogar, ne? Mit Spotify. Nur über das Handy kannst du es Nur über spielen. Airplay dann,
0: ne? Genau, ja. ja. Also äh, es gibt kein Spotify Connect, das wäre die Funktion, dass du den als, als Ausgabequelle anwählen kannst, was du ja mit unglaublich vielen Lautsprechern kannst, auch mit dem Home Mini und mit Alexa und alles. Äh, mit dem Homeport geht das nicht und er kann auch nicht nativ, also du kannst im Homeport nicht zuberufen, dass er jetzt bitte auf Spotify äh, den neuesten Lady Gaga Song spielen soll.
1: Ja. Und ja, mit, mit Siri ist es momentan immer so der, der, der Umweg, dass man sagen muss, äh, Spiele, Songname von Spotify oder mit Spotify, ja. damit das funktioniert.
0: Ja, Apple öffnet sich scheinbar. Jetzt, jetzt ist die Frage, haben die ihre Menschenfreude entdeckt oder warum tun die das?
1: <lacht> ich glaube, der Druck wächst einfach.
3: Der Druck steigt. Ja, sowohl, sowohl seitens der Kunden als auch der Regulierer. Also
0: aber hat das Apple früher nicht auch immer nicht interessiert? So offenes System und so?
2: Ja, vielleicht ist man inzwischen groß oder zu groß dafür, dass man sich da nicht mehr ausnehmen kann.
0: Okay.
1: Ja, gerade auch in der Kombination, dass du auch, also das Apple ja mitkassiert bei anderen Leuten, ne? Also das, wenn ich mein, mein, mein Spotify-Abo da in, in der Spotify-App abschließe, kassiert Apple ja fleißig mit. Geht das denn noch? Ich dachte, das geht nicht mehr. Das in der Spotify-App abzuschließen? Ja, ich dachte. Sehr gute Frage. <lacht> Theoretisch <lacht> Okay, gut. Lief lange so, mindestens
0: ja, Netflix geht ja auch, das weiß ich definitiv Netflix geht nicht, also du kannst ein Netflix-Abo genau. nicht in der Netflix-App abschließen Die
1: verlinken ja nicht mal mehr, aber ne? sie auch nicht dürfen
0: Nee, das dürfen sie nicht, genau, du kannst nicht sagen, klick hier äh, und dann kommst du auf unsere Anmeldeseite
1: Ist wahrscheinlich für Netflix auch hinreichend ähm, egal, weil Menschen <lacht> wissen schon, wie man Netflix abonniert, das kriegen die ja. Leute irgendwie hin, ja. ist für, für kleinere Anbieter natürlich kacke, aber äh, da schreiben wir gerade ab Ähm. Was ich noch ähm, spannend fand, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, ähm, ehrlicherweise gestern Abend, was es eigentlich genau bedeuten könnte und bin darauf gestoßen, dass ähm, Browser sowieso nicht Browser sind auf dem iPhone. Die nutzen alle Webkit. Ja. Also auch Chrome, der sonst ja auf, dem, auf dem Mac und sonst überall deren eigenen Engine Blink nutzt, ähm, nutzt auf dem iPhone zwangsläufig Webkit und kann sich da auch nicht gegen wehren. Was vermutlich auch dem geschuldet ist, dass äh, diese Blink-Engine, die ab und zu so ein bisschen arm läuft. Also, ich habe das regelmäßig auf meinem Mac und habe das auch gesehen von anderen Leuten, dass das Chrome unfassbare Ressourcen an, an CPU und, und RAM ja. schluckt, einfach. Ja. Das, das ist auf ist
2: schlimmer dem iPhone als, natürlich schlimmer als Adobe. Ja, ja tatsächlich. Mhm.
1: Ähm, was auf dem iPhone natürlich der Tod
0: wäre was sie auch nicht abgestellt bekommen, interessanterweise. Also ich hatte jetzt neulich Chrome im Hintergrund wieder offen und plötzlich fing mein Lüfter an, am Mac zu laufen. Und das ist ja immer so ein Zeichen, oder oh, passiert was, weil der ja eigentlich nie an ist oder zumindest nicht hörbar an ist. Und dann mal Aktivitätsanzeige angemacht und festgestellt, oh, ich habe noch ein Chrome-Fenster offen. Also <lacht> ja. also auch im Jahr 2020 immer noch. Und es war die aktuelle Chrome-Version. Es ist schon, ist schon lustig, also dass man da nicht, entweder interessiert die Entwickler nicht ähm, oder sie finden es einfach nicht oder es gibt keinen Weg drumherum, weil es ein Systemfehler ist, der so integriert ist, dass es quasi, ja,
3: weiß man nicht. Ist das auf deinem brandneuen MacBook Pro auch so, Stefan? Ja, 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 Chrome hat da irgendwie äh, nichts dran gedreht, dass da irgendwas... Äh besser oder performanter läuft. Jetzt ist die Frage, was das für eine Stellschraube sein könnte, so global betrachtet. Wenn, wenn Google da ein bisschen optimieren würde, was das für den, für den Stromverbrauch ja. bedeutet, wenn tausende oh. von Rechnern
0: plötzlich nicht mehr die Lüftung anschmeißen. Ja, ich, ich weiß auch in dem Zusammenhang noch, dass Facebook ja eine Zeit lang den iPhone-Akku unglaublich in die Knie gezwungen hat und das mhm. ja groß durch die Presse ging und für Facebook ein ziemlicher naja, Skandal nicht, aber auch keine gute Presse war. Ja. Sondern hat dem Motto, installiert euch bitte eure Facebook, deinstalliert eure Facebook-App, weil sonst könnt ihr dem Akku zugucken. Ja. Ähm, ich glaube, mit der aktuellen Chrome-Version einfach portiert auf iOS, würde das ähnlich funktionieren.
1: Am ja, bei Facebook und Co., also auch, auch wegen der Facebook-App ist es ja glaube ich so, dass ähm, Apple auf dem iPhone inzwischen ähm, viel härter durchgreift und Apps im Hintergrund viel zügiger abschießt.
0: Ja. Selbst die eigenen Apps wie Kurzbefehle. Ja,
1: ja. Vielleicht laufen die mit der Blink-Engine.
0: Wer weiß, wer weiß. Wobei, ich habe kurz Befehl erwähnt, weil ich da mir wieder reinfalle, wenn ich mal einen Kurzbefehl mache, weil der halt auch nach kurzer Zeit abgeschossen wird, bzw die App und das heißt, man kann keine zu langen Intervalle einstellen, dass ein Kurzbefehl irgendwie so und so lange wartet oder so, ah. weil die App dann deaktiviert wird und dann nichts mehr macht. Da läuft man halt einfach rein, weil auch die App nicht warnt. Also die sagt nicht, oh, du stellst hier einen Timer, der länger als zehn Minuten ist. Hm, ich W wird eigentlich nicht funktionieren willst du das wirklich nein nein sie macht einen einfach nichts mehr
2: du musst so Zwischenschritte ein, ein ja genau damit
0: sie immer wieder aktiv bleibt das
1: genau. kann aber auch nichts. immer wieder aufwecken wahrscheinlich ist das <lacht> da warum Chrome so viel Power braucht
2: mhm.
1: ja <lacht> Naja, also, ihr, ihr hört schon, kein, kein, kein echter Aufreger. Alle wollen das seit Jahren haben, dass es, man zumindest die Wahl hat. Der Aufreger ist, dass das im Jahr 2020
0: immer noch nicht geht. Ja, also, Ein, oder so rum, ja. So rum. Ein Aufreger, der hoffentlich bald mal abgeschafft wird. Das ist ja wie das iPad lange Zeit keine Speichermedien ja. anschließen konnte. Das ist einfach Dinge, die, ja, wo man dann auch schwer nachvollziehen kann, warum Apple sich so lange dagegen sperrt. So. Mein, vielleicht gibt es ja demnächst am iPad noch was, um unseren Plan ein bisschen durcheinander zu bringen, um eine Überleitung hinzukriegen. Am iPad etwas, was es auch für undenkbar gehalten wurde bisher. Äh, dem, die Rollen?
3: Ja, die so in etwa.
0: Das. Nein, 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 kein, keine Rollen. Da kommen wir gleich noch zu, sondern ein, Tastat, äh, ein Tastaturcase mit Trackpad, was im Umkehrschluss heißt, ein richtiger Mauszeiger-Support fürs iPad. Haltet ihr das für wahrscheinlich? Gerüchte wie es sich gibt es das ja demnächst.
1: Ich, ich glaube, da, da fehlt dem iPadOS noch ganz viel hinten drum. Also natürlich also die, die vollumfängliche technische Unterstützung von, von Mäusen ist natürlich so das eine, was fehlt. Aber das Bedienkonzept sieht das halt auch an ganz vielen Stellen gar nicht vor.
0: Aber wenn iPadOS 14 das vielleicht bringt, also ein größerer Wandel ist?
1: Dann könnte ich dass ich mir vorstellen, da relativ zügig Fan von zu werden. Vielleicht
0: ist
3: das da nicht so ein bisschen Arm-Notebook äh, durch die Hintertür?
1: Genau.
0: Ja, also das ist halt das, was, ich mache ja quasi einmal im Jahr den Vergleich, ob man mit dem iPad einen MacBook ersetzen kann. Es <lacht> Gibt ja so Standardartikel, die man immer wieder schreibt, weil Apple da ja auch tatsächlich am iPad regelmäßig Dinge ändert und, und das verbessert. Aber zum Beispiel in Tabellenkalkulation mit den Fingern am iPad das ist die Hölle möchte ich nicht machen und braucht 14.000 Mal länger als am, am Mac, weil wegen Maus und so. Ähm, allein für sowas wäre das, glaube ich, zumindest in den Apps, wäre das zumindest für einige Apps wirklich sinnvoll.
1: Und es wäre halt die Brücke, der Brückenschlag dahin ähm, ein an, an das iPad Pro angeschlossenen Monitor als auch eigenständigen Monitor zu betreiben. Also bisher kann er ja nur spiegeln. Und Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man ähm, Software auf dem externen Bildschirm aktuell einfach nicht bedienen kann, Nein. wenn man am iPad dranhängt. Ich kann ja nicht den, also ich kann den Display, ich kann das Display anfassen, den Monitor, aber das bringt mir nichts, weil die meisten Monitore kein Touch sind. Genau. <lacht> ähm, aber mit einer Maus wäre es natürlich die Option, so dass man tatsächlich so einen, einen erweiterten Desktop hat. Ja. Und dann finde ich es auch nochmal wieder ganz, ganz anders spannend als das iPad als Arbeitsgerät tatsächlich, weil es häufig auch für viele Aufgaben, auch wenn ich hier das ähm, 12,9 Zoll iPad Pro vor mir habe, für viele Aufgaben ist es mir dann doch zu, zu klein. Apropos zu klein, ich meine, ich habe hier das 11 Zoll, wenn ich mir die Tastatur, ich
0: habe ja auch das Case gerade dran, ja. wenn ich mir da jetzt noch ein Trackpad vorstelle, wird es eng. Also die Tastatur ist ja eh schon klein. Das ist auch
1: nochmal ausklappbar.
0: Ausklappbar, genau. So ein, so. Origami heißt das dann. Es gibt Origami-Cases, aber das ist was anderes. Ähm, das stimmt, du hast recht. Beim, beim fast 13-Zoll-iPad ist es eher möglich. Oder ich meine, so ein 13-Zoll-MacBook hat ja auch eine Taste in einem Trackpad.
1: Ja, aber hier ist halt auch nicht wirklich Platz. Weil das, ist, das, die, die, das ist Case kann halt maximal so groß sein, wie die Glasfläche des das iPads groß ist. Und ähm, bei der aktuellen Tastatur ist, ich würde mal schätzen, so ein bisschen über die Hälfte davon nimmt die An eigentlich Tastatur ein ja. und die andere Hälfte wird dafür verwendet, um ähm, das iPad aufstellen zu können. also ja gut, aber
3: dann können sie sehr viel Platz sparen, indem sie einfach einen Scharnier, genau. äh, Mechanismus
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Wo wollt ihr ein Scharnier einbauen? Als ja. ja, iPad. So wie beim Surface. Ah, okay. Mhm. Ja. Oder äh, wieder zurück zu dem alten Tastaturcase, was sich selber diese diese drei, das Dreieck gefaltet hat. Stimmt, erinnert ja. euch, das vom Vorgängermodell, was es jetzt auch für die fürs 10,2 Zoll iPad gibt, ja, da hat sich das, der, der, der Deckel ja quasi hintenrum so gefaltet, dass es passte. Das war aber eine zweite Schicht und damit auch dicker als, als die eigentliche Tastatur. Das wäre eigentlich auch ein Rückschritt.
1: Ja. Also nicht so trivial zu lösen tatsächlich. Ich meine, vielleicht wird die Leertaste auch sowas wie das Trackpad ich nur links <lacht> rechts scrollen. Genau, nur nach
0: links und rechts. Die Maus kann nicht nach oben und unten. Oder wir finden diesen roten Syncpad-Ball auf dem.
2: Nein, den wollen wir nicht wieder haben. <lacht> nee, ich dachte gerade, man nimmt eine andere Tastatur. Also kann ich mit, mit haptischen Tasten, sondern, weißt du? Ja. Eine zweite virtuelle Tastatur, die sowohl Trackpad als oh, auch ja. Tastatur sein kann.
3: Ja. Es gab doch jetzt auch gerade eine Meldung, dass man ähm, in dem kommenden macos update den Mauszeiger wird über äh, den Kopf oder die Augen steuern können. Ja, Bedienungshilfe. Also eine Gesten, genau, also ja, eine Gestensteuerung quasi.
2: Das wünsche ich mir ja schon lange nur, dass es direkt mit meinem Gehirn verknotet wäre. Das wäre super. Ich muss nur dran denken und das Fenster wird aktiv. Das da warte ich noch drauf.
3: Andererseits, wenn ich darüber nachdenke, damit dann eine Excel-Tabelle ähm, befüllen zu wollen, nee, dann kraust das mir doch auch.
2: Naja, aber für die Leute, die sonst eingeschränkt waren, ist das sicherlich ein richtig guter Zugewinn.
3: Ja. Das stimmt.
2: Also, dass du das nicht nutzen musst, sei froh.
1: Man müsste sich halt sehr konzentrieren dabei tatsächlich.
2: Also was ja so auch so
0: ein bisschen gehen würde, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, beim iPad ist es ja so, wenn ich die virtuelle Bit-Display-Tastatur habe, kann ich ja mit zwei Fingern draufdrücken und die verwandelt sich in ein Trackpad. Genau. So, wenn ich dann mit zwei Fingern auf die Hardware-Tastatur drücken würde und darüber bewege, dann könnte das ja der Mauszeiger sein,
1: der sich bewegt. Das heißt, die Hardware-Tastatur müsste auch ein Display werden eigentlich? Ja,
2: oder flach. Oder flach her.
1: Es gab, gab
0: doch
2: jetzt, wo Ich weiß nicht, ob das bei Kickstarter war oder so, auch so eine Tastatur, die quasi beides konnte. Ja. Wo die, wo die Tasten <lacht> auch nur eingeblendet wurden. Ich habe jetzt den Link leider nicht. Ich suche den vielleicht nochmal raus.
1: Wie hieß denn nochmal das Dings, was, was einem so äh, mit, mit Laser Laser, <lacht> Laser die Tastatur auf, auf den Tisch projiziert hat? Ja, das war vor
0: ein paar <lacht> Jahren so ein, so ein heißer Scheiß, der dann nie wieder kam. Aber das würde funktionieren.
3: Ja, ja. Aber, ja, aber das will man nicht. Nein. Allein die Haptik. Und ich glaube, das ist auch nicht gesund, wenn du dir irgendwie die ganze Zeit die Finger brellst äh, <lacht> auf, auf harten Tischplatten.
0: Na, ich ich habe das mal probiert. Das Problem ist ja auch, dass du quasi in den Lichtstrahl hineintippst. So. Ja. Und dadurch die Tasten dann quasi ja nicht mehr so wirklich siehst. Es ist Also, also treffsicher ist das nicht.
1: Wahrscheinlich musst du auch regelmäßig zum, zum Hautkrebs-Screening.
0: Genau. <lacht> Wieso haben sie so viel mehr Leberflecken auf den Händen? <lacht> <lacht> Ich habe einen Bürojob. Ah, okay. Ja. Ich arbeite <lacht> mit Hightech. Hightech-Tastaturen. Ja. Ähm, also, wir, wir sind gespannt, was da kommen wird. Ich, ich glaube nicht daran, dass das kommende
1: iPad das schon unterstützt. Also, das ist eigentlich auch nicht. Also, so eine Hülle irgendwie nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Maus-Support ausgeweitet wird. Auch von Apple der ja gerade wird, die, die ja. Magic-Maus abgeklemmt hat. Die ja, geht so gar nicht mehr mit dem ich iPad. Ich fürchte,
0: das war ein Versehen. Ich glaube nicht, dass das Absicht war.
1: Also in der Beta funktioniert es im Moment nicht. Oder funktioniert es im offiziellen... Ja, System man, nicht. Das war bisher auch schon nur über Umwege, dass man die apple Apples eigene Maus da reinbekommen hat. Ja, ich,
0: also ich glaube, bisher hatte man sich für maus support einfach überhaupt nicht interessiert. So.
3: Ja, ja, aber das ist sowieso bei Apple. Für Mäuse interessiert man sich nicht. Weil, wie hätte man sonst sowas wie die Magic-Maus <lacht> verbrechen können? <lacht> du, du meinst die neue mit dem, mit dem Anschluss unten? Ja, generell äh, die Bedienung einfach. Ich
1: finde sie angenehm, das ist immer
0: wieder. Ja, das, das ist, ist subjektiv. Ne? Ja, das ist subjektiv.
3: Das ist irgendwie so Stockholm-Syndrom, glaube ich. Bei ja, genau, genau,
0: komplett. <lacht> Alles bei Apple ist bei mir.
1: Es <lacht> geht halt nicht anders, also muss ich das benutzen. Ich bin da ich bin auch gerade am, am Kippen. Ich habe jetzt gerade, ähm, Kasper hat ja hier für den, für den, für den Testbericht im von Online ähm, diverse Mäuse ähm, mal geordert. Ich habe jetzt gerade von von Logitech, die inzwischen auch mhm. Logi heißen, ähm, die MX Master 3 am Schreibtisch. Ja. Und ja, die ist irgendwie, die macht mehr Geräusche als Apples Maus, vor allem ja, so beim Scrollen und so. Das sind so satte Geräusche, wie wenn ein Mercedes Audio
0: Design Team was sich sieben Wochen mit dem Geräusch einer schließenden Tür beschäftigt, sich jetzt mit einer Maus auseinandergesetzt. Ja, weiß ich nicht. Ich bin ein großer Fan davon, Geräte keine Geräusche machen. Dann musst uh, du von Loggi die, die Pebble M350 nehmen. Die ist nämlich extra für quasi Bibliotheken und so designt. Ach was? Die hat so gut wie keine Geräusche mehr. Die kenne ich noch gar nicht. Na, das, ist, das ist eine 20, 25 Euro Maus. Das ist also mhm. nicht unbedingt das, was du haben möchtest, aber die, die, die haben auch leise Mäuse.
1: Okay, aber grundsätzlich von der, von der Handhabung her, gefällt mir diese die MX Master 3 tatsächlich ganz, ganz gut. Man hat, man hat du bist einfach mehr in der Hand und die Hand ist auch so eine leichten leichten Schrägstellung. Ich schätze so 45 Grad habe ich so die Hand dann auf einmal gedreht. Naja, und sechs Tasten und ein magnetisches
0: äh, Mausrad mit äh, Feststelltaste quasi
1: und ich muss gestehen, ein bisschen tasten, ne? Ich kann das nicht merken. Ich bin dazu, ich hab da zu sehr, auf, auf wahrscheinlich auch auf diese Apple-Maus gepolt oder einfach zu alt. Aber zum einen kann ich mir nicht merken, wo da überall Tasten sind und schon mal gar nicht, was ich da drauf programmiert habe. Das heißt, immer wenn ich irgendeine Taste drückt, macht mach das Ding irgendwas und ich habe keine Ahnung, warum jetzt gerade Dinge passieren. Aber das mag auch subjektiv sein.
2: Da kann man die Maus nicht für verurteilen. das Nein, ich auch. da kann die Maus nichts für. Da kann die Maus nichts für. <lacht> Haben wir schon ein ich gerade sagen,
0: haben wir ein Sendungstitel gefunden. <lacht> was gibt es denn noch Neues? Ach, was? Keiner will was Neues erzählen, Keiner was Neues
1: erzählen, nein. Ähm, ich, ich kann was erzählen, das, darauf, wo ich, wo ich wirklich lange gewartet habe. Ähm, Ordnerfreigaben ja. in äh, iCloud. Das hat Apple ja schon angekündigt, sowieso für iOS 13. Ja, im, im Juni 2019 haben wir erst Mal davon gehört. Genau. Ähm, dann gab es das auch in ein paar Beta-Versionen. Ja. Über den Sommer hinweg, im September ist es dann, oder im August glaube ich schon, ist es dann rausgeflogen, war auch im finalen Release nicht drin und es hieß dann, ja, ja, kommt 2019, ich glaube früher oder erste Hälfte, so haben sie gesagt, ähm, ist ein Feature, auf das ich wirklich, wirklich seit der Einführung von iCloud ähm, gewartet habe, also viele Jahre inzwischen schon. Ähm, Ist wieder so ein typischer Apple-Punkt. Warum geht das bis jetzt noch nicht? Ja, genau. Und also vor allem, nachdem man, nachdem man Dropbox abgecancelt hatte damals, unter, unter Steve Jobs noch so, <lacht> ähm, mit, mit der Aussage, dass Dropbox kein Produkt, sondern ein Feature sei. Und damit hat er auch grundsätzlich recht gehabt. Sodass das muss ein Feature sein von modernen Systemen, die halt Cloud-Sync-Kram sowieso machen. Ähm, aber ich muss da halt Ordner freigeben können. Ja. Und bisher ging es halt nur mit Dateien. Ich konnte Dateien mit anderen Leuten teilen. Das, auch hier für diesen Podcast wäre das ja was, dass man einen Ordner hat, in dem dann die aktuellen ähm, Aufnahmedateien liegen, wo, wo Stefan aus Bremen sitzt und seine lokale Aufnahme mit hereinschmeißen kann. Alle sind glücklich, alle haben irgendwie immer alles. Es hängt nicht immer an alles an einer, an einer Person. Ähm, noch im Privaten ist es auch so. Da habe ich auch genug. Dass häufig genug, dass Leute mir mal Sachen übermitteln wollen und es ist immer irgendwie Dropbox oder der transfer Scheiß oder Firefox hat ja auch noch irgendwie Send. Ich glaube, das ist heißt nur Send. Ja. Aber das ist alles irgendwie merkwürdig. Das sind dann Links, die gehen dann ein paar Tage und irgendwann sind die Daten wieder weg. Und man muss darauf achten, dass man da dann seine Dateien auch noch verschlüsselt am besten, damit dann nicht irgendwie diese Dateien offen rumliegen. Ähm, naja, jetzt geht das jedenfalls in, in der aktuellen, aktuellen ähm, Beta-Version ähm, von iOS und iPad, iPadOS 13.4. Und in der aktuellen Beta-Version von macOS Catalina. Und es funktioniert im Prinzip so, wie man das ähm, erwarten würde. Man kann Links erstellen, die man Leuten schicken kann. Ja, die müssen dann eine Apple-ID haben. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört von Leuten, dass es, sie das nervt. Naja, aber es ist doch bei Dropbox eigentlich nicht viel anders. Also Dateien runterladen kannst du so oder so. Aber so wie du mitspielen möchtest, brauchst du halt auch einen Account. Und das ist, das ist dann halt... Also
0: runterladen geht auch nur mit Account. Bei äh. iCloud oder geht das auch ohne? Das ist eine total berechtigte Frage, weil das wäre ja, also bei Google zum Beispiel kannst du ja ganz dezidiert einstellen, was du möchtest. Da kannst du ja Rechte ganz, ganz, ja. ganz fein vergeben. Da wischte mich gerade <lacht> auf dem falschen Fuß. Tut mir ja. leid. Das wollte ich nicht. Das macht gar nichts. Aber ich gucke einfach mal hier in so eine. Ich, ich, ich kann in der Zeit ja erzählen, dass wir, also dass es insofern schade ist, dass Apple das nicht macht, weil wir das ja zum Beispiel für unsere tägliche Arbeit auch einsetzen würden, wenn das ginge. Und wie weit da zum Beispiel Google, was ich ja gerade schon erwähnte, ist so weit, dass dass wir dann auch auf diese diese Business-Version von Google mit dem mit dem gesamten Verlagshaus wechseln, einfach ja. weil die geteilte Ablagen bietet und alles Mögliche. Ähm, und, und jetzt wir zum Beispiel ähm, dann Dinge nicht mehr im Team freigeben müssen, weil die da einfach drin liegen und jeder, der im Team ist, dann zugefahrt und solche Späße. Davon ist iCloud ja weit
1: entfernt, wenn sie das jemals überhaupt einführen. Ja, ähm, tatsächlich ist es, ist es hier so, dass wenn ich hier einen, äh, einen Link teile mit jemandem, von dem ich weiß, dass er nicht an einem iPhone ähm, sitzt, gibt es hier eine Vorschauseite und da steht dann drin, äh, melde dich bei iCloud an und greife auf deine Fotos, Videos, Dokument, Notizen bla bla zu. Verwende deinen Apple-ID oder erstelle einen neuen Account, um die Dienste von Apple zu nutzen. Okay. Ähm, Gut. Wäre Also zum einen mag es das noch ändern, zum anderen wäre das hier im, im professionellen Umfeld sowieso <lacht> kein Thema, weil alle Apple-ID haben. Ja, aber, aber zum
0: Beispiel, wenn ich jetzt mit extern jemandem Daten teilen möchte, was wir auch manchmal tun müssen, kann ich nicht immer voraussetzen, dass der entsprechende Account hat. So. Das ist richtig, wir werden das noch weiter überprüfen. Ja, ja, also wie gesagt, das ist, es ist noch Beta und ich glaube, dass da Grundfunktionen jetzt langsam mal bei in die iCloud kommen, aber es noch viel mehr möglich wäre, theoretisch. Ja. Aber nachdem das jetzt so lange gedauert hat, die Grundfunktion mal einzubauen und nachdem sie aus Betas ja auch schon wieder lange Zeit verschwunden ist. Sollen sie erstmal klein anfangen und.
1: <lacht> ja. Aber das heißt, mein, mein Schmerz nimmt das aber auch, weil mir ging es gar nicht darum, dass ich ähm, Dateien mit für irgendwen freigeben kann, sondern mir ging es darum, dass ich ähm, eine Dateistruktur mit Menschen teilen kann. Ja. Also, wo, wo beide oder sogar mehrere Partien ähm, auch Daten hinterlegen können, etc. pp. Und das ist damit auf jeden Fall endlich gelöst. gelöst. Ich versuche immer, das endlich zu vermeiden, aber in dem Fall wirklich, wirklich endlich.
3: Naja, noch ist es eine Beta. Also. Du meinst, es besteht Chance, dass sie es noch wieder rausschmeißen? Also bei Apple ist alles möglich.
1: Hm, Mist. Vielleicht kommt es aber auch mit 13.4 endlich. Hm. Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich warte darauf, ich nutze es jetzt gerade schon mit, mit äh, wachsender Begeisterung. Mit äh, genau zwei Personen, aber immerhin. Und habe mich ohnehin schon aus der Dropbox zurückgezogen. Es gibt noch diesen Account, den ich da bei Dropbox habe. Ähm, einzig und allein deswegen, weil man das in andere Dienste integrieren kann. Ähm, zum Beispiel, wenn wir hier unsere Aufnahmen von Steifenkater haben, die ähm, schieben wir hinterher nochmal auf Phonic durch zur Optimierung de, des, des Klangs und auf Phonic schmeißt die Dateien auf unseren Webserver drauf und aber auch gleichzeitig nochmal in meinen privaten Dropbox-Account ja. automatisch, quasi wenn es ein Backup davon gibt,
0: nur für den Fall der Fälle. Ich, ich habe schon eine Weile keinen Dropbox-Account mehr bei mir, also ich habe es eine Weile auch schon nicht mehr genutzt, aber mein Account zu löschen war dann letztendlich, als vor ein paar Jahren rauskam, dass Dropbox schon im Jahr, glaube ich im Jahr 2012, die Hälfte seiner Accountdaten verloren hatte. Oh ja. Und das aber niemand mithalte. So, Normalerweise wäre es dann ja soweit, dass man sagt, liebe Kunden, es tut uns leid, Angriff, Hacker und so weiter und so fort, bitte ändert alle eure Passwörter, damit die nicht mehr Zugriff haben. Dropbox hat festgestellt, oh, da hat jemand unsere Daten abgegriffen, das verschweigen wir mal und sagen niemandem was und bitten auch nicht die Leute, ihre Passwörter zu ändern, äh, so dass der Zugriff weiterhin natürlich möglich war und das kam dann nach ein paar Jahren raus und das hat mir dann letztendlich so, der, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also klar, natürlich kann es immer sein und nichts im Internet ist endgültig sicher, ja. aber der Umgang mit so einer Situation
1: ist, äh, hat mir dann gezeigt, nee, dann, dann lieber ohne mich. In der Tat. Mich hat das jetzt ähm, dann letztlich technisch und datenverlustartig oder das datenabwanderungsartig ähm, gar nicht so tangiert, weil ich seit Jahr und Tag diese Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Dropbox eingeschaltet habe, seit das geht. Ähm, aber genug andere Menschen halt nicht. Ja. So. Und zum Beispiel auch Menschen, mit denen ich halt Ordner dann da geteilt habe. Ja. Das ist völlig uncool. Also Ich nutze es seitdem halt auch nicht mehr privat, sondern ich habe diesen Account noch, den habe ich einfach nicht gelöscht, weil warum? Um, und habe jetzt noch diese grundsätzlichen 2 GB, die man da an freiem Speicher hat, plus ich habe über die Jahre 8 Gigabyte angesammelt an durch durch Referrals und irgendwelche lustigen Aktionen und mal ein Android-Telefon gekauft, wo es eben noch einen Deal gab. Um, <lacht> naja, also liegen da jetzt insgesamt so 10 Gigabyte Online-Speicher und da können halt andere Dienste Daten reinschreiben. Das kann iCloud noch nicht. Ja. Fände ich aber auch nett, wenn man ähm, wenn, wenn iCloud eine, eine Schnellstelle nach außen anböte. Ja, zum Beispiel.
0: Das, ja, also gibt es ja für viele Apps, aber ja. das kann man ja nicht kontrollieren. Also entweder hat die App Zugriff oder nicht. Ja. So. Da muss man dann zwar auf der anderen Seite auch nichts einstellen. Also äh, gut, aber das muss man bei einer Dropbox-Anbindung ja auch nicht. Man muss maximal Benutzername und Passwort
1: eingeben. Naja, aber für, für so Webdienst wäre es <lacht> halt cool. ne? Dass ja. ich, also sowas, wie wir jetzt haben mit, mit Auphonic, das wäre irgendwie ganz cool. Ja. Ähm, aber mir fällt jetzt gerade spontan nicht, nicht viel anderes ein, weil ich glaube, dass es ähm, unter den, den höheren genug Nutzungsszenarien gibt von Online-Diensten, ähm, die da automatisiert Daten reinschreiben können. Instagram, wer weiß, dass man sich, dass man sich eine Webseite hin bastelt, die automatisch Instagram-Bilder irgendwo mal weg sichert.
0: Ja, ja, Instagram, die es nicht schaffen, eine iPad-App zu bauen, weil sie zu wenig Entwickler sind. <lacht> ja, das aber das führt uns vom
1: Thema weg. Ja, na gut. <lacht> Wir, wir, wir können über Seuchen sprechen, wo wir gerade schon bei Instagram waren. Ja,
0: lass uns über eine Seuche sprechen. Ähm. Corona, ähm, was ja auch auf mclive.de gefühlt jeden Tag Thema ist, was mich überrascht. Also klar ist das ein riesiger Hype, aber normalerweise ist mclive.de jetzt nicht so die Seite, die über Pandemie und Epidemien und so schreibt.
2: Ich würde es vielleicht nicht Hype nennen.
0: Okay, <lacht> okay, hast du wieder recht, ja. Ähm, Aber es, das war eine falsche Wortwahl. Ja. Es
2: betrifft halt immer mehr, mehr äh, Bereiche des täglichen Lebens. Ne?
0: Aber also es ist ja nicht die ganz kleiner Schritt zurück. Es ist ja nicht die erste Viruserkrankung, die uns in größerem Rahmen heimsucht. Ähm, zum Beispiel SARS war ja ähnlich weit verbreitet, hat ja auch einen ähnlichen Entwicklungsweg. Ähm, BSE. All solche Dinge, ich meine, die waren
1: zwar groß in den Medien, aber war das so groß? Ich, ich glaube, alle haben gelernt daraus. Also mein BSE war ja nun auch irgendwie relativ klar, wie du dir das, wie du dir dann die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit irgendwie in, in den Körper holst. Da so, konnte man einfach sagen, okay, dann esse ich halt kein Rindfleisch mehr. Ähm, zumindest kannst du aus, aus Großbritannien. Ehek, war lange Zeit nicht
0: klar, wo es herkommt. Stimmt. Und e oh, das waren die Sprossen, ne? Das waren die Sprossen. Nur das waren beides Krankheiten, die meiner Meinung nach auch im Endeffekt für den Körper schlimmer waren. BSE hat ja dazu geführt, dass du Löcher im Gehirn bekommst. Ja. Also du quasi sich dein Gehirn auflöst, keine schöne Vorstellung. Ja. Und EHEC hat glaube ich relativ schnell zum zum Tod auch geführt, oder nicht? Also auch ja. junge und gesunde Menschen.
1: Ja, aber ich glaube, also BSE ist ich was, ein anderer Fall einfach. Wie das medizinisch gelagert das, keine Ahnung, bin ich nicht Experte genug. So nach dem Motto, wenn die Fleischesser ihr Fleisch essen, wollen sie selber schuld. Naja, ich, das Gehirn ich, auflöst. Ich, es war halt relativ schnell klar, woher es kommt. Und ich konnte bewusst entscheiden, ja. ich gehe das Risiko ein oder halt nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, sowohl Saas als auch Ehek. Ehek hat dann, das kam ja auch relativ, also in meiner Erinnerung lag das zeitlich gar nicht so weit auseinander.
0: Nee, das war aber so relativ dicht beieinander,
1: ja. Ähm, und ich glaube, das ist so, zumindest so in, 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 in langer, langer Zeit, das erste Mal, dass es sowas irgendwie gab. Da war keiner drauf vorbereitet. Das hat sich so irgendwie entwickelt. Und meine mein Theorie ist, dass jetzt, wo das ein paar Jahre später, zehn Jahre später, also acht Jahre später, ähm, ein, sich, ein, sich eine ähnliche Pandemie entwickelt, Menschen das viel präsenter haben und wissen, was das für Auswirkungen haben kann.
2: Ich weiß es nicht mehr, wie es damals war, aber eh, hat man sich nur an der, an dem an dem Ursprung quasi äh, angesteckt oder war es auch von Mensch
3: zu Mensch übertragbar?
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es eine, eine Mensch zu Mensch Übertragung gab, ja, anders okay. als bei SARS. Aber
3: genau. Es war ja auch nur eine rein rein äh, lokal begrenzte Sache, Ich mein, äh, außerhalb von Deutschland und <lacht> Niederlande äh, war EHEC ja kein Thema. Aber, ja genau, weil es halt nicht von Leonard Mensch, Mensch zu Mensch ja zu übertragen eine, wird. Ja. ja, aber Corona ist ja jetzt eine ganz andere Nummer. Ich glaube, die die Sache, warum das auch um, jetzt mit Blick auf Apple und MacLife irgendwie ein Thema ist, ist halt eben ähm, so Schlagwort äh, China als Werkbank der Welt. Äh, wenn da natürlich reihenweise äh, die Leute von der Arbeit fernbleiben fernbleiben müssen, ähm, dann hat das natürlich auch ganz äh, äh, naheliegend Auswirkungen auf Verfügbarkeit von, von Produkten. Und dass da natürlich äh, total dabei, dass natürlich Gesundheit das höchste Gut ist, aber bedeutet natürlich auch, dass sich äh, Lieferzeiten irgendwie verzögern und infolgedessen, äh, wenn, wenn Absätze einbrechen, irgendwie auch äh, Aktionäre und, und, und Börsen irgendwie nervös reagieren und äh, zeigt vielleicht einfach auch nochmal, wie, wie vernetzt alles ist und äh, dass es da wirklich Nadelöhre im System gibt, die vor 20 Jahren mit SARS vielleicht noch nicht so ähm, äh, zum Tragen gekommen wären. Da, da hatten wir auch noch kein, 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 kein Apple, was so Unmengen an äh, neuralgischen Produkten hat, äh, in, in China fertigen lassen. Also es betrifft
2: ja nicht nur Apple, es betrifft einfach die gesamte Weltwirtschaft, die da dran hängt. Ja. Und man sieht es auch gut an den, also die Apple-Aktie ist weit unter unter dem dem Hoch, das sie jetzt noch zu Anfang des Jahres hatte. Sie steht aktuell bei 273. Hast du die Aktien-App noch? Habe ich. Hm. <lacht> ja, zum A Anfang des Jahres stand sie ja bei 300, hatte die 300er-Marke geknackt, da ist jetzt jetzt runtergesackt. Aber so gibt es.
3: eigentlich irgendwer von uns eine Apple-Aktie? So und sei es nur eine?
2: So geht's. Warum kriegen wir die nicht eigentlich bei
0: Einstellungen so pro forma einfach in die Hand gedrückt?
2: Ja, weil wir vielleicht nicht bei Apple angestellt.
0: Ja und? Was? Ja, ich weiß, unabhängig, Journalismus und Wir sind übrigens kein Magazin, bei dem Apple jeden Tag anruft. Wir haben das schon mehrmals betont, aber ich höre das immer mal wieder. <lacht> Ihr seid doch ein Magazin von Apple. Nein, über Apple. Nur, nur Merkel. Nur Merkel, nur Merkel
1: ruft jeden ja, Tag Artikel die, 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 die rein. und
0: in letzter Zeit relativ häufig <lacht> Scheuer, aber das ist, äh, ja. <lacht> ja.
1: Ja, und also Veranstaltungen werden ja auch abgesagt. Ne? Also WDC ist das nächste Thema. Jetzt, wo Facebook hat, glaube ich, gestern bekannt gegeben. Ja, es wurde, ja, der wurde ja schon der, der, der
2: Mobile, nee, wie heißt ja, Mobile World Congress. World Congress wurde ja schon abgesagt. Ja. Ähm, die, die nächsten CG, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Also viele Veranstaltungen, wahrscheinlich jetzt ja auch das März-Event, von Apple wird wahrscheinlich abgesagt. Ja. Ich muss mal ein bisschen die Heizung runterdrehen, sonst glühen wir hier weg. Du, die kannst, du, du ja kannst, hochgedreht du kannst auch das
0: Fenster aufmachen. Wir
1: haben gerade Sonnenschein und noch keine Möwen. <lacht> ähm, ja, dieses März-Event, da habe ich, ähm, hab ich auch gelesen, unter anderem auf MacLive.de. Ähm, das eine Option wäre, das nur als Stream anzubieten, was auch super strange ist. Das wäre ähnlich wie bei Adobe du wird auch häufig so Veranstaltungen, die, wo sie ja. keine Mikrofone im Publikum haben und du hörst nur den Sound von dem Sprecher, der auf einer Bühne steht. Wie die, ja. wie die Google Keynote, die vergangene. Stimmt, die hatten auch keine
0: Mikrofone Die waren ja Atmosphäre oder, ne?
2: so richtig seltsam. ja, ja. Naja, aber wenn es hilft, der, das einzudämmen, ist doch gut.
1: Ich, was Apple natürlich machen kann, ist, die haben dann immer das Glück, dass sie da ihre Storm-Mitarbeiter ähm, reinholen können, die ja in der Regel auch nichts vorher erfahren und selbst überrascht sind. Und ja, natürlich, dass die, die haben da auch irgendwie ihr eigenes, ihr eigene Chefetage da vor sich, ähm, die weltweit wie, 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 wie Stars gefeiert werden und klar, die sind auch so ein bisschen da anders indoktriniert etc. pp Aber ich glaube, die Storm-Mitarbeiter, die diesen Veranstaltungen setzen, freuen sich auch wirklich, wenn die Sachen da wieder vorgestellt werden.
3: Ja, aber die Kritik von Leuten wie uns wäre doch gleich, ja, ach komm, da das, das, das hauseigene Klatschvieh rangekarrt. Ja, aber es kann man dem trauen.
0: Besser als das Sitcom-Modell. Ja, Also wir spielen, Lacher die Lacher, vom Band. wir spielen die Lacher ein <lacht> und die Klatscher. Naja, also, ich, also ich finde es besser so, als alles wieder nur per Pressemitteilung, was es wahrscheinlich wird, fürchte ich. Ja. Das ist ja im Moment eh schon auch vor Corona so ein bisschen die, die Apple-Taktik gewesen. Wir machen einmal pro Woche jetzt im Abstand äh, und, und für, für drei Monate lang einmal die Woche eine, Kino, eine Pressemitteilung und, und, und veröffentlichen einfach ein Produkt. Was, was für uns einfach die schlechteste Lösung ist, muss man ja. ehrlich sagen, weil, weil wir dann überhaupt nichts planen können und nie wissen, was jetzt für ein Produkt kommt und dann immer jedes Mal überrascht sind, weil wir natürlich auch vorher nichts mitbekommen, ähm, ja. Also dann lieber eine Kino, wo man auch mal schreiben kann, wo man dann noch live podcasten könnte und solche Späße. Anstatt dann ja, jetzt kommen die Airpods, jetzt kommt noch ein iPod und hast du nicht gesehen.
1: Ja, und gerade wenn es halt neuere Produkte sind, wo sich wirklich was ändert, lebt Apple ja auch davon, dass sie demonstriert werden. Ja. Also meistens vor, dass demonstriert werden. Es kommt dann ja sogar in der Tagesschau, wenn es neue iPhone kommt.
0: so ja, spätestens mindestens in den Tagesthemen, ja. Ja, mindestens dann. Letzt, äh,
1: Im vergangenen Jahr habe ich es in der Tagesschau gesehen, tatsächlich. Ja. Um 20 Uhr. Ja. Hm. Ja, das ist ja das folgt. also wie gesagt, Facebook hat dieses F8-Event, äh, heißt es eigentlich Fate? Spricht man es Fate oder F8? Wäre schon lustig. Ja, ich, wo kommt die Acht da drin eigentlich? Ja, diese diese Facebook-Entwickler-Konferenz, die ja, wird jetzt abgeblasen, ja. ähm, die findet immer äh, Anfang Mai statt, also einen Monat vor Apple. Das heißt, wir müssen mal in vier Wochen gucken, ob Apple dann bis dahin äh, die VTC abgeblasen hat. Ja, das kann
0: ja auch noch passieren, weil da ja sehr viele Entwickler aus der ganzen Welt dann auch da wären. Eben. Das wäre ja eigentlich sogar die risikohaftere Veranstaltung, als sich in Anführungszeichen ein paar Journalisten in Steve
1: Jobs Theater einzuladen. Ja, man hat auch irgendwie zigtausend Menschen über eine ganze Woche verteilt, die da rumlaufen. Ganz also genau. wenn man jetzt irgendwie ja. dieses Event im, im Steve Jobs Theater hätte, da kann man tatsächlich nochmal irgendwie so eine, so eine, wie es an einigen Veranstaltungen, in Hannover war es noch nicht bei so einer Messe ja auch schon, da kann man am Eingang ja so ein so lustiges Zelt aufstellen, da müssen halt alle irgendwie einmal durchgehen und in, Irgendwo gegen Husten und Temperatur messen lassen. Und naja, also. Das Problem ist ja, und das ist ja, glaube ich, auch eines der
0: großen Probleme von Corona, das ist ja schon anstecken, bevor du Symptome hast. Ja. So.
2: Bei vielen Krankheiten so, ja.
0: Ja, aber da ja, besonders schlimm. Also es gibt ja durchaus Krankheiten, die, wenn du dann wirklich schniefst, hustest und durch die Gegend niest, erst Leute anstecken. Da bist du ja schon weit, bevor du Symptome bekommst, anstecken. Wegen das Euch heute Morgen eigentlich.
1: Also jetzt nicht, nicht persönlich Gesundheit. Oh, ganz gut, die Sonne scheint. Das, also wieder, das wieder besser. Ich hatte
0: ja jetzt gerade
2: eine Kette, ich weiß
1: nicht, ob es Corona war. Nein, also Kiel, Kiel, und, äh, Kiel und Bremen sind ja ungefähr gleich weit entfernt gefühlt von, 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 von Hamburg. Von, von Hamburg ja. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, mir ging es so, ich, ich habe das ganze Corona-Ding etwas interessiert verfolgt und auch die Auswirkungen davon, aber irgendwie war ja bisher die Grenze, bis gestern war die Grenze ja irgendwie Nordrhein-Westfalen. Und das ist ja irgendwie, obwohl das schon Deutschland ist und mit Blick nach Wuhan, in, in, in China ist NRW schon ein bisschen näher an Kiel dran als Wuhan, aber als ich heute Morgen aufgestanden bin und äh, gelesen habe, dass es auch jetzt den ersten Fall in Hamburg gibt, also direkt vor meiner Haustür, das fühlt sich nochmal irgendwie anders merkwürdig an.
0: Ja, vor allem hat sich der NDR Hamburg mit dem NDR Schleswig-Holstein gestritten. Wer jetzt den Corona-Fall hat, weil der Kinderarzt, um den es geht, der in Hamburg arbeitet, ja, in Schleswig-Holstein lebt. Das heißt, ich habe auf Twitter gelesen, erster Corona-Fall in Hamburg, zwei Minuten später erster Corona-Fall in Schleswig-Holstein von zwei verschiedenen NDR-Twitter-Accounts. Und ich dachte erst, was ist das denn jetzt? Gibt es zwei Fälle? Nein, stellt sich raus, der lebt in Schleswig-Holstein. Deswegen sagt die Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, das ist unser Corona-Fall. Und, und der Landesfunkhaus Hamburg sagt, nee, nee, der arbeitet in Hamburg und da wurde das auch entdeckt, also ist das unser Corona-Fall.
1: Und liegt ja auch im UKE.
0: Und liegt ja auch im UKE, genau. Ja. Ähm, ja. Nee, hat er nicht da gearbeitet sogar? Ja, genau. Ja. 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 Ich rechne damit, dass es früher oder später in Kiel, auch, auch, ich denke eher früher auch in Kiel Fälle geben wird. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass wir da drumherum herumkommen, auch irgendwann mal hier im Haus wahrscheinlich die Snack-Nachricht zu bekommen, bleibt doch bitte alle zu Hause. Ja, ja, das
3: ja, vor allem in Kiel ja auch mit dem ganzen Fährbetrieb da. Äh Jetzt machen wir keine im Angst. Norden besonders. Ähm ja. ja Neuralgisch. Also, <lacht> wenn, wenn da was passiert, dann ist, äh, dann ist gleich richtig. ein bisschen mehr Action So Kreuzfahrtschiffe, als hier,
0: äh, in, die AI da. Da will ja keiner hin. Nee, da gibt es auch keine Kreuzfahrtschiffe,
2: oder? Nee, die, die Frage ist ja nur, äh, nicht nicht ob, sondern eher wann das. Ja, ganz wann. genau. Und ähm, ich, man kann es jetzt höchstens her herauszögern, indem man quasi versucht, die Verbreitung einzudämmen, damit möglichst schnell irgendwie äh, ein Impfstoff oder ein Gegenmittel gefunden wird.
1: Ja. ja. Aber ich denke auch, also überall wo Stadt dran steht, wird das früher oder später passieren.
2: Ja. ja. Ich, ich
0: bin dann gespannt, wie man, wie man hier in Kiel reagiert. Also in Italien reagiert man ja teilweise mit der verdienten Gelassenheit. So? Ja. Also wir haben ja alle, glaube ich, gesehen diesen, diesen Italiener, den älteren Herrn, <lacht> den Sie interviewt haben. Den Nudeloper. Der Nudeloper, wie du ihn so schön nennst, der aus dem Supermarkt kam und sich beschwerte, dass es keine Nudeln mehr gäbe und dass die Leute auch alle bekloppt seien und er hätte den Zweiten Weltblick mitbekommen und das sei ja, das sei ja hier mehr Panik als damals und die sollen sich alle mal wieder beruhigen. Und das sagt er, der nun definitiv in die Risikogruppe gehört, weil ältere Menschen unter dem Coronavirus tatsächlich, also da ist es riskanter. Ich habe jetzt gestern eine Statistik gelesen, ich glaube bis Mitte 50 ist das Risiko bei 0,2 Prozent an Corona zu sterben. Danach steigt es sprunghaft an. Äh, und der sagt, sind ja alle bekloppt. So, Ich, ich bin gespannt, wie der, wie der norddeutsche, kühle Norddeutsche darauf reagiert.
1: Ich habe gestern ähm, festgestellt, dass das Robert-Koch-Institut ab jetzt jeden Tag eine Pressekonferenz äh, gibt dazu, um, um 10, glaube ich, jeden Tag. So ein, so ein State-of-the-Union-Ding quasi. Die haben, äh, gestern haben sie noch gesagt, dass sie äh, keine Notwendigkeit sehen, Städte abzuriegeln in Deutschland. Ja, das also jetzt nicht nur auf den, aktu auf den aktuellen Stand ja, ja, bezogen, ja, ja, sondern ja,
0: auch, auch perspektivisch nicht. Also selbst wenn es jetzt 500 Fälle in Hamburg geben würde, ich
1: weiß nicht, ob es, also die Stadt abriegeln. Ich, find, fände die, ich finde die, die Vorstellung spannend oder die Idee spannend, ähm, ob Deutschland das hinbekäme. Ja. Bekämst du es in Deutschland hin, eine Stadt abzuriegeln?
0: Naja, es gibt den Elbtunnel und die Elbe als natürliche Grenze. Nach Süden hin könntest du die zwei Verbindungen, Kohlbrandbrücke und Elbtunnel, kappen. Dann wäre schon mal nach ja. Süden hin vorbei. Ja, und
1: die Elbbrücken und den alten Elbtunnel. Genau. einfach
0: mhm. einfach dicht machen und dann hat sich das Thema schon mal erledigt. Dann können die Leute schwimmen, wenn sie wollen. <lacht> hm, durch die dann Elbe. ist aber auch Holstein abgeschnitten. Ja. Ja, ist halt ein Nadelöhr, ne? Jetzt, schon. Ja. Ne? <lacht> Ja, warum, warum haben wir eigentlich die Zugbrücke nicht schon viel länger hochgezogen? Welche jetzt? Na, die, Zug, die Zugbrücke Elbtunnel. Warum was haben wir nicht gesagt, Leute, lasst uns so. doch alle, sollen die doch in Niedersachsen machen, was sie wollen. Wir ziehen jetzt hier hoch, hier kommt keiner mehr her, fertig.
1: Ich dachte mal, unsere Zugbrücke hier vor der Haustür, ja, Kiel die, West und Kiel die, Ost. Die sowieso, die, die,
0: die ist ja meistens eh oben und nicht unten, die Hörnbrücke hier. Also den, den, den näher
1: zu Wuhan gelegenen Stadtteil abtrennen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich nicht mit Schreventeich und den vielen Studenten, ob das bei mir nicht schlimmer wird. Ja. Gerade ist auch noch äh, Semesterferien, ne? Ja, ja, ja. Die sind ja. alle zu Hause. Sind alle zu Hause, kommen jetzt zurück, bringen dann alle den Virus mit und ja. husten sich nee. bei
2: mir um die Ecke einen aus. Abriegeln ist ja, weiß ich, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber ähm, man kann sich natürlich, ähm, kann sich also jeder selbst überlegen, ob er jetzt nochmal Karneval feiern muss, unbedingt. Oder ob er zur nächsten Großveranstaltung gehen will. Ich glaube, das. Das kann so ein bisschen helfen. Oder jetzt vielleicht eine Reise nach China würde ich jetzt auch unbedingt nicht machen.
1: Aber das ist tatsächlich auch die Frage, ne? so, so Konzerte, Kino und sowas. Wie, du hast ja genau wie ich für übernächsten Sonntag Tickets für Marc-Uwe Kling ja. im, im Kino in Hamburg. Ja. Mit der Vorstellung vom, vom, vom Känguru-Film. Also ich, ich, bin dann, ich bin dann noch völlig entspannt und ruhig und <lacht> sehe nicht, dass ich da nicht hingehe. Aber das früher oder später sind das ja auch Überlegungen. Ich bin eine Woche später bin ich bei, auf, einem, auf einem Konzert in, im Nordspeicher in, in Hamburg. Der ist so relativ klein, da gehen keine Ahnung was gemacht rein, 500, 600 Leute oder irgendwie sowas. Aber da muss nur ein Falscher bei sein.
0: Ja.
1: Im Zweifel. Mit Pech arbeitet er gerade in der Bar.
0: Genau. Ja, oder hustet einmal in die Klimaanlage, dann haben alle was dafür. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ja, das meine ich. Also das muss man halt muss, muss man persönlich entscheiden.
1: ÖPNV auch so ein Thema und deine Brücke ist nächsten Thema, aber ÖPNV ist auch. <lacht> naja, aber ernsthaft, so also das ich, was ich
0: da manchmal an Husterei mitbekomme.
3: Ja. Ja, ein, ein Online-Kollege äh, slackte mich gestern an: neues Stadtabenteuer, Doppelpunkt, wenn hinter dir in der Bahn Italienisch gesprochen wird. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Nein, aber manchmal steige ich aus dem Bus aus und bin 100% überzeugt, dass ich jetzt was mitgenommen
1: habe. Ja. Weil das, ja auch wenn man schon diese, diese Haltestangen mal anfasst und das so ein spatzendes Geräusch macht beim Loslassen. Ja,
2: ja aber da kann man noch, also da kann doch jeder dafür sorgen, dass das nicht so ist. Das verstehe ich immer nicht. Warum? Ja, wieso theoretisch, müssen die denn theoretisch können Leute
0: auch erst aussteigen lassen oder im Bus auch mal nach hinten durchgehen. Theoretisch ist das alles möglich, aber es ja, sind gut, Menschen. Das,
2: das <lacht> macht jetzt nicht unbedingt krank, aber direkt in die Hand niesen und nächsten die Hand reichen. <lacht> du denkst, Alter, nee, ja. lass, lass mich. Nimm gefährlich seine Elmbeuge und, und auch nicht einfach so. Wenn dir jemand du fährst irgendwie, <lacht> vor dir niest einen und du siehst, <lacht> siehst quasi diese Wolke und denkst, na. <lacht> oh Mann. Ja, da, also da, da, da sehe ich die, die Leute einfach in der Verantwortung, sich ein bisschen zu disziplinieren. Ich war gestern beim, beim, beim Arzt, nicht wegen Grippe, ähnlich mit Gedöns, und habe da, das habe ich, aber Hast hier. Du schon Symptome?
1: <lacht> ja, <auch. lacht> Ich sitze gerne mal im Wartezimmer rum, das ist ah, ein anderes Symptom. Holen mir Krankheiten. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und dann da, da, da stand ein Schild und zwar am Anfang oder an jeder ähm, Sprechzimmertür, ähm, so, so, so ein Poster ähm, von no-hands.com.org.de, irgendwie sowas, verlinken das bestimmt, wo draufsteht. Oh. Äh, <lacht> das war Stichwort. Äh, wo, wo, wo sinngemäß draufsteht, ich, ich bin nicht unhöflich, ich bin umsichtig wir verzichten hier aufs, aufs Händeschütteln und schenken uns ein Lächeln. Ähm, fand ich da mindestens da total clever, ist jetzt gerade vielleicht auch insgesamt eine gute Idee. Die, die Frage ist, ob wir den allgemeinen kulturellen Wandel zum, zum Japaner hinbekommen, der sich auch eher mit einer angedeuteten, also in meinem, in meinem klischeehaften Denken jeder Japaner immer nur mit so einem angedeuteten Verbeugen sich begrüßt. Du warst doch gerade da, ich Stefan. Ich wollte gerade
0: sagen, Herr Molz macht bald Benimmkurse bei uns. Ja.
3: Ja, ja, H Hände sind da Tabu, macht man nicht.
1: Ja,
0: siehst du. Apropos Tabu, wer dann, ist es dann quasi gerade überflüssig, dass Apple beim ÖPNV was in der Karten-App geändert hat? Das
1: eh keiner mehr, weil, du? weil sollte
0: eh keiner mehr nutzen im Zuge von Corona?
1: <lacht> ähm, ja, erstmal erst die, die, die News. So, es, es gibt jetzt. ÖPNV-Daten in Apple Maps und zwar auch nicht mehr nur in Berlin. Ja. Ich habe aus verschiedenen Regionen gehört, die sind aber schlecht.
3: Ähm. Ja, ja, genau. Also in Bremen gibt es beispielsweise jetzt eine U-Bahn. Also Herzlichen Glückwunsch. Ja. Geil. Machen wir, wir, wir neu. Ja. Und wie ist die so? <lacht>
0: hm. ja. Also es sind wohl auch keine Echtzeitdaten. Also meistens nicht. Weil die Verkehrsverbünde zum Beispiel auch nicht also weitergeben oder keine Schnittstellen haben. Ähm, ich glaube, war das in, war das in Nürnberg? Irgendein ja. kleinerer Verkehrsverbund hat sich auch gewundert, wo die Daten in Apple Maps herkommen, weil Apple Maps selber bei denen nie angefragt hat ähm, und Apple sich bisher dazu auch nicht geäußert hat. Die haben die ja Haltestellen <lacht>
3: Telefonbuch damals so, die die, oh, Friesen, ja. die das abtappen. Ah,
0: okay, okay. Ähm, in Kiel geht's natürlich nicht.
1: Aber hier geht ÖPNV, auch, ÖPNV ja auch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das hätte mich auch gewundert. Es gibt ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Mobilkarten zu kaufen. Wie soll ich dann, ja. äh, wie soll ich dann mobilen Fahrplan? Es gibt zwar die NaSH-App, es gibt aber auch die Bahn-App. In der Bahn-App kann ich auch ein Ticket kaufen. Das akzeptieren aber nicht alle Busfahrer, obwohl es eigentlich akzeptiert werden müsste. Äh, wir wollen nicht über Kiel reden. Aber der eigentliche Skandal ist, dass das nicht funktioniert. Aber in Hamburg zum Beispiel geht es. Aber das sind halt auch keine Echtzeitdatenverspätungen und so sind da auch nicht mit drin. Was mit der hvv App wiederum funktioniert, die ist immer sehr ja. aktuell, weil die natürlich auch ihre eigenen Daten zugreift. Ja. Also für einen schnellen Überblick, wenn ich in einer anderen Stadt bin, also in Berlin habe ich das manchmal genutzt, wenn ich da war, weil ich mir jetzt nicht unbedingt eine BVG App oder so installieren wollte, da ist es okay. Ich glaube, in der Stadt, in der man lebt, ist es besser, wenn man häufiger Nahverkehr fährt, die eigene App des Anbieters noch zu nutzen. So. <lacht> weil die mehr Informationen hat und schneller ist. Und sonst, ja, was, was schön ist in der Karten-App von Apple, was auch in Berlin mir manchmal geholfen hat, ist zum Beispiel bei U-Bahn-Stationen, das wird dir dann ja jetzt auch helfen in Bremen, <lacht> ähm, dass du endlich mal den Eingang zu den U-Bahn-Stationen findest, weil die gut eingezeichnet sind.
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr sinnvoll finde. Ja, und welchen Ausgang man nehmen muss, hinterher wieder. Und welchen Ausgang man nehmen muss, genau. Das ist also gerade gerade in Berlin, also das ist es gar kein, kein Vorwurf an Berlin, sondern das funktioniert halt einfach so. Aber ich, gerade in Berlin fällt es mir regelmäßig auf, wenn man den falschen Ausgang wählt, ist man ja teilweise mehrere hundert Meter wieder vom Ziel entfernt. Ja, ja. Eine App, die ich in dem
0: Zusammenhang noch empfehlen kann, City Mapper die ich in Hamburg sehr gerne auch benutze, die zeigt einem zum Beispiel an, wo man sich in der Bahn am besten hinsetzt. Also im hinteren Teil, in der Mitte oder so. Ah, das habe
3: ich in London benutzt. Das war ziemlich gut. Auch genau. was das Umsteigen dann betrifft, ja. dass du weißt, okay, wenn du in dem Wagen bist, bist du auch näher am Ausgang und kommst schneller auf die ja. äh, Anschlussbahn. Genau,
0: das ist super. Also die, die sind da auch sehr, da kann man auch seine Pendelstrecke ganz genau eintragen und so und muss dann nur noch auf eine Taste drücken und dann navigiert er einen zurück nach Hause und solche Dinge. Das ist, Die, die ist echt gut. Hm.
1: Aber das ist dann irgendwie User-Generated Content oder also das, ist doch, das ist doch irre aufwendig, das die Daten zu erheben.
0: Also die gibt es auch nur in einer Handvoll von Städten und wahrscheinlich gibt es die im Moment auch nur in einer Handvoll von Städten, weil die halt so detailliert sind. Ich weiß nicht, als User kannst du das, glaube ich, nicht machen. Ich weiß nicht, ob ja. die selber Leute losschicken. So nach dem Motto.
1: Die wichtige Frage ist Kiel dabei? Nee, hm. natürlich nicht. <lacht> ich
0: glaube, Hamburg, Berlin und München. Wenn ich mich jetzt ja. mal nicht nicht täusche. Aber London, Barcelona und solche Städte sind auch dabei. ja. Falls du mal ins europäische Ausland möchtest.
1: Ich war ja gerade in London. Ja. Ähm, und bin dabei mit dem, mit dem Zug gefahren, der nicht hält. Also, also, also nicht zwischendurch hält, nur vom, vom Flughafen in die Innenstadt rein mit dem Heathrow Express. Heathrow Express. Ja. Und da ist halt irgendwie relativ klar, je weiter man vorne sitzt, desto besser. Desto weniger muss man der am Bahnsteig entlang laufen. Da <lacht>
0: Das gilt auch für den RE7 zwischen Kiel und Hamburg übrigens.
1: Ah, ja, ja. Aber das ist doch der, der immer in Frist versackt.
0: Ja, oder in Neumünster,
1: was mich ja aber nur zum Teil stört. Ja, verstehe. Gut, ähm, wir haben noch, ach, guck mal, bei dem Zug, der gerade gehalten hat. Sind wir ja, ein Zug hat Rollen. Und eine Bremse. Und eine Bremse und eine
0: Feststellbremse. Und teilweise auch noch so Sand, den er auf die Rollen schmiert, also runterrieseln lässt, damit die Bremswirkung zunimmt. Und ist so. das so? Ja, also ICEs zum Beispiel haben, glaube ich, immer noch kleine Sandvorräte. Die Straßenbahn auch? Straßenbahn auch, genau. Ach ja, was? Die du auch regelmäßig nachholen müsst als Bahn dann, weil dann zum Beispiel für Glatteis und so.
1: Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das wäre alles schon längst nicht mehr doch, doch, aktuell. Doch, 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 doch. Ja, es ist die Bahn. So
0: viel Modernisierung gibt es da nicht. <lacht> Bei Eis...
1: Mhm. Ja, höhere
0: Reibungshitze. Ja,
3: es war, war so ein bisschen hier mit dem Mac mit dem, mit Pro, der, der die irre teuren, teuren Rollen hat für 500 Euro, das Set. Ja, und, aber immerhin ähm, vier Stück dann. Immerhin das, <lacht> ja. Aber man das hat muss man mal eine Relation Gefühl.
0: setzen. Ja, ne? fairness halber.
3: <lacht> äh, aber man, man suchte man sucht ja quasi nach dem, dem Haar in der Suppe. Man konnte das einfach nicht glauben. 500 Euro für für so ein paar Teile, da muss ich doch irgendeinen Aufreger finden. Und äh, das Internet hat ihn. Äh, in, in Form von Reddit äh, hat ihn dann auch gefunden und macht sich lustig über die die fehlende Bremse bei den Rollen des Mac Pro. Nun habe ich mir als allererstes die Frage gestellt, <lacht> Ge geht es bergab mit Apple? <lacht> <lacht> Nein.
0: Ich <lacht> hoffe, dass das ja, im Artikel oh mindestens einmal vorkommt, oder? Das ist doch eine Überschrift.
3: Ich, ich, ja, genau. Nein. Äh, Brauch, braucht, man, braucht man die Feststellbremse? Ich meine, habt ihr euren Computer am Hang stehen? Naja, ich wohne im Altbau. Mhm. Bei mir rollt
0: alles, wie wenn alt? ich es nicht festhalte. Halte. <lacht> es rollt in unterschiedliche Ecken. Also es ist nicht so, dass die Wohnung an sich einen Knick nach vorne rechts machen würde, sondern äh, ja ich, Jedes
2: Möbel mit einem Spanngurt gesichert bei dir.
0: Ja, alles ist gesichert wie auf dem Schiff. Ich
2: würde einen
3: also Erdbeben so ja, sie hatte,
2: hatte doch ähm, der der äh, Johnny Ive so. äh, Satire-Account hatte Bremsklötze für den Mac Pro vorgestellt. Stimmt. Fand ich sehr witzig. Ja, also, äh, oder ja. sonst
0: Anti-Rutschsocken -Anti -Rutsch ja. einfach drüber ziehen. Man muss ja sagen, es gab ja, als die, als dieser Preis für die Rollen rauskam, von Anfang an, auch ja diesen Vergleich mit den IKEA-Rollen für 5 Euro. Ja. Und die haben einfach so einen kleinen, eine kleine Trittfläche, wo man drauf treten kann und es ist eine Feststellbremse dabei. Zumindest eine der Rollen sollte das auch immer haben, damit eben nicht die Sache bei einer leichten Schräge durch die Gegend fährt von sich aus selber. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von Ephraim Kishon zum Thema Waschmaschine, die bei ihm immer durch die Wohnung wandert, wenn sie schleudert. Da musste ich kurz dran denken bei dem Mac Pro. Also es kann sein, dass einem der mal im Flur vorbei rollt und einen grüßt, wenn man, wenn man den hat. Ja, wenn die Kabel lang genug sind. Ja. Bei der Waschmaschine ist auch ein Schlauch dran, der Wasser ab und zu pumpt und so.
1: Ja. Hm. Ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, ist merkwürdig. Ja, also ich...
0: Es mag ja sein, dass im Apple-Hauptquartier alles gerade ebene Flächen sind.
2: Warum braucht man die nochmal? Also
0: die Rollen. Weil der schwer ist und man den ständig von A nach B fährt. Naja, nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel ein, ein, ein Studio oder irgendwas, wo du nur einen Mac Pro oder nur zwei hast, aber zum Beispiel mehrere Arbeitsplätze, die den manchmal bräuchten. Dann kannst du den ja schneller durch die Gegend rollen, weil ganz leicht ist der ja auch nicht.
4: Weil
2: man tauscht so häufig seinen Rechner.
0: Ja, oder für, für die Büroflur-Wettbewerbe oder so. <lacht> ja. Oder wenn er an einem Filmset benutzt wird. Zum Beispiel, weil du ihn dann auch durch die Gegend fahren kannst.
2: Ja. Aber den, den rollst du doch, dann rollst du nicht den einzelnen Rechner irgendwie. Ich glaube auch nicht, die nicht dass die Rollen Verkaufsschlager sind. Nein, ich glaube das auch nicht.
0: <lacht> Trotzdem finde ich richtig, dass sie eine Bremse bräuchten.
1: So. Ja, wenn dann richtig, ja.
0: Ja. Aber das wäre ja auch schon wieder so, so ein roter Fußtritt-Nupsi, der da so raussteht aus diesem Design, das hätte ja auch nicht gut ausgesehen.
2: Hm oder? Vielleicht kann man den Software-seitig aktivieren, die Bremse? Ja. Das ist es. <lacht> <Ja>. HomeKit. <lacht> HomeKit-kompatible Siri, -Räder. löse hat, die Bremse am Mac Pro. Hat noch keiner keine gefunden.
1: <lacht> <lacht> das habe ich leider nicht verstanden. Vielleicht geht das ja auch schon längst. Ich meine, wir haben ja kein, kein, kein Mac Pro mit Rollen hier, um das mal testen zu können, aber vielleicht hat ja jemand von euch da draußen einen Mac Pro mit Rollen gekauft und kann mal so ein, so ein siri befehl loslassen und gucken, was passiert. Ja, nicht, dass er dann plötzlich losrollt er ist im Gas? Genau. <lacht> Guck wie, wie schnell der Mac Pro von 100 kommt. <lacht> hm. Ja, gut.
0: Gut, es wird albern. So viel dazu. Ich glaube, bei Neuigkeiten
2: haben wir alles, oder? Haben wir was vergessen? Nee. Ihr seid so durcheinander. Ich bin ja, ein, ist ein bisschen fertig. Wir, wir haben das. Könnt euch das nicht alles. folgen.
1: Nein, wir sind beim <lacht> Hörerfeedback angekommen. Ja. Ach dann ist ja, ja. alles gut. Ähm, haben wir diesmal nicht als Audiokommentar bekommen, sondern in einer längeren Mail, in der er leider gar nicht drinsteht, ob ich die vortragen darf. Deswegen ähm, paraphrasiere ich das gleich einfach mal. Ähm, wir haben Post bekommen von Manfred, Manfred B. Punkt. Ähm, der erstmal diesen, diesen Podcast lobt und sagt, wir wären inzwischen auf seiner persönlichen ähm, Liste auf Platz 2 angekommen was er verschweigt ist, wer zu Hölle auf Platz 1 ist. Ja, es wurmt dich, ne? Ja, total. Also Manfred, das wollen wir jetzt noch wissen. Wen müssen wir unbedingt auf 1 kommen? Ja, wen, wen müssen wir Ja, ja, ja. Moment. Wenn wir Mac Pro überfahren. Nein, also eigentlich, eigentlich folgt er unserem Aufruf und meldet sich zu dem Thema Airplay und Airplay 2. Denn... Ähm, er hat ein, ein multiroom setup zu Hause bei sich gebaut, mit Lautsprechern von bislang drei Herstellern. Apple, äh, Libraton und Sonos-IKEA. Also diese Symphonisk-Dinger. Symphonisk. Und er äh, berichtet, dass das für ihn alles super funktioniert, dass es aber von einer stabilen Internetverbindung abhängt. Ähm, das war wohl bei ihm, weil er gerade umgezogen ist, zu Anfang nicht gegeben. Und dann gibt es auch Aussätze am ganzen System. Ähm, was, glaube ich, nur dann eigentlich ein Problem ist, wenn man tatsächlich streamt. Wenn man Musik hört, die man lokal schon runtergeladen hat aufs iPhone, auf dem Mac, dürfte es ja eigentlich nichts damit zu tun haben. Ja, eigentlich. Das ist ja bei Apple immer so ein Punkt. Ja. Also ich sehe das erstmal nicht als Kritik an AirPlayer an sich. So, das funktioniert auch lokal und auch wenn ich äh, meinen mein, mein Router ausschöpfe, geht AirPlayer weiter, solange das WLAN da ist. Ist das so? Ja. Okay. Ja. Das Gut. ist so. Gut. Also, das habe ich für Sie getestet. Danke. <lacht> Unfreiwillig. <lacht> ähm, er, hat, er hat festgestellt, das fand ich ganz interessant, dass ähm, die Sonos-Lautsprecher und die Homepods äh, sehr schnell auf, auf Airplay-Befehle reagieren. Ähm, die Libratone-Dinger sich aber ein bisschen Zeit lassen. Und ähm, also, wenn er dann die Lautsprecher einzeln ansteuert und wenn er die aber alle als Gruppe ansteuert, dann passiert das trotzdem alles synchron über alle Lautsprecher. Und ähm, die Vermutung liegt nahe, dass die sich dann auf den, das, das langsamste Gerät einigen. Als warte, warte, warte. <lacht> genau. So, ja, so, so in der Art. Ähm, sein größter Pluspunkt ist, da geht glaube ich einher mit unserem größten Pluspunkt, dass man nicht Herstellerabhängig ist, weil hier irgendwie in unserer Diskussion ein großer Punkt. Und er sagt, ihm ist fast noch wichtiger, dass er nicht mehr verschiedene Apps nutzen muss, um den ganzen Lautsprecher zu bedienen und anzusteuern. Mhm. Das geht dann, wie gesagt, mit, damit einher. Aber ja, das finde ich auch. Das ist auch ein, ein, ein großer Schwarzpunkt gewesen.
0: Ein Punkt, ich weiß nicht, ob wir den jemals schon mal besprochen haben, aber das ist mir jetzt wieder bei, weil wir hier gerade einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher haben, auf den wir Nicht vielleicht, spoilern! Okay. Äh, ein typischer Bluetooth-Lautsprecher, wenn ich mit dem gekoppelt bin, ähm, überträgt er ja auch Systemsounds und alles Mögliche. Ja. Äh, und jedes Mal, wenn der wieder angeht, koppelt er sich automatisch mit dem letzten Gerät, mit dem er verbunden war. Und das ist...
2: Ja, manchmal ein bisschen, manchmal hackt er auch einfach dazwischen, und koppelt sich plötzlich mit dem anderen Gerät. Genau, ja, ja. Das ist, ist sehr witzig. <lacht> kommt zu Hause. jemand, kommt jemand zur Tür rein und hat dann <köhnt> plötzlich äh, sein Handy hab, mit ich verbunden. Hab, ich habe auch noch einen alten, äh, naja, alt, also so ein Libratone One Click oder so heißt das Ding, glaube ich. Kann leider keine Airplay, nur Bluetooth. Ja. Und da ist es auch immer witzig, wenn eine, eine Frau rausgeht. Oder runter geht aus der Wohnung und irgendwann verliert er die Verbindung und weiß ich, ah, jetzt ist sie weg. <lacht> oder, oder er verbindet sich wieder und dann, weiß das ich wieder. Oder plötzlich spielt er vom iPad irgendwas ab und denkt, nein, sollst du nicht!
0: Ja, ich habe neulich gedacht, dass mein iPhone kaputt sei. Ich habe ein YouTube-Video abgespielt. Und, und kam kein Ton. Es kam kein Ton. Und ich es ja. laut gedreht und ich habe an dem, an diesem lauter-leiser-Taste rum. Nebenan, so. In den <lacht> Einstellungen und, und plötzlich dachte ich mir, was läuft denn nebenan für, was ist denn das? Ah, das ist mein YouTube-Video.
3: <lacht> Sei froh, dass das nur YouTube war. Ja, ja, in dem, Fall, in dem Fall kann man
0: wirklich, äh, das gibt es ja immer mal wieder in Filmen und Serien, dass dieser Fall eintritt. Ähm, mit Airplay wäre das nicht passiert. Ne?
2: Ja. Ja. ja, dieses Bluetooth ist, ist schwierig. Gerade wenn man es mit mehreren äh, Geräten auch nutzt. Und so. ja.
0: Nee, da ist Airplay um einiges schöner.
1: Manfred schreibt noch was weiter zu Symphonisk, weil auch da haben wir ja explizit nachgefragt, weil jemand die mal länger genutzt hat. Und ähm, er findet die Soundqualität gerade zu dem Preis top und findet es mhm. das super, dass so der Einstiegspreis in die ganze Sonos-Welt bei ähm, nur 100 Euro liegt. Das nur habe ich gerade ergänzt, aber ich finde schon, bei der Qualität, die, die Dinger bieten, das kann man da nur einfügen. Das lege ich Manfred damit jetzt gerade in den Mund. Ähm, Im direkten Vergleich findet er den Lampenlautsprecher aus der IKEA Symphonisk. Kooperation, da ist es besser als ein Regallautsprecher, ähm, weil. auch gefühlt ein bisschen größer, oder? Ja, und
3: okay, er sagt, soll quasi die Technik drin haben von dem Play One.
1: Ah, okay. Ah, okay. Cool. Okay,
0: also
3: er, er Wenn sagt. Er nicht das so hässlich wäre.
2: <lacht> die kostet aber dann auch gleich 180, ne? Ja, ja. ja, ja, ja,
1: ja. Aber äh, schreibt er auch, äh, für, für seinen Geschmack äh, bietet der, der äh, Lampenlautsprecher ähm, ein, eine größere akustische Bühne. Mhm. Und ist halt auch noch eine Lampe.
3: Eben. Also ist, da, ist das auch gleich eine HomeKit-Lampe? Also so eine Treadfree-Lampe?
0: Nein. Ja Nein, du könntest in eine Treadfree-Glühbirne, glaube ich, einsetzen. Aber auch okay. dann schaltest du, die, schaltest du das Gerät nicht mit der Lampe dann auch ein und so? War das nicht so? Ich habe es nicht benutzt.
1: Ich auch nicht, aber ja.
0: Manfred? Manfred? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber, aber so war das ist das Feedback von, von, von Manfred zu dem Thema. Äh, ansonsten er mag auch längere Folgen von uns. Das finde ich gut. Oh. Alle, alle Statistiken sagen, dass das den meisten Menschen so geht. Das finde ich immer sehr beruhigend.
3: Wahrscheinlich schlafen die einfach nach der Hälfte ein und da ich, das, bleiben trotzdem dran. Und das sehe dann in der Statistik ich, als... Ich sage ja auch
0: immer gesagt. Leuten, auch hier im Haus, wenn es um Thema Podcast und lange Folgen geht, dass die Leute das nicht unbedingt immer am Stück hören. Also auch ich höre keine vier Stunden Podcasts am Stück, wenn, wenn andere vier Stunden Podcast-Folgen veröffentlichen. Ja. Ich höre dann halt mal eine halbe Stunde dann, eine halbe Stunde da, so. Das also ist wie so ein Hörbuch, ne? Das ja, auch genau. Nicht durch, ja. Nee, niemand hört ein 16-Stunden-Hörbuch am Stück durch. Niemand ist 16 Stunden am Stück wach? Das kann schon
1: passieren. Jetzt ah. <lacht> gerade wieder eine neue, neue Episode rausgekommen von von Alles Gesagt, ich sehr empfehlen kann. Die höre ich gerade am dritten Tag. Wie lange ist die? Oh, vier als Rezo? Ne, ne, ne. Die sollte okay. ich kürzer. Vier Stunden, glaube ich, oder Ach, so. Knapp genau. über vier Stunden. Aber mit ähm, Thomas Hitzelsberger. Ah, das ist Fußball, ne? Ja, ehemaliger Fußballspieler, der erste, zumindest der erste deutsche Fußballspieler, der sich äh, als, als homosexuell ähm, geoutet, vielleicht vielleicht so negativ, so, zu erkennen gegeben hat. Wie sagt man das so, ohne dass es negativ klingt? Naja, so auf jeden Fall. Und vor allem ist der aber ein, ein, ein nicht, nicht nur für einen Fußballer, äh, sehr intelligenter Mensch.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Ich nehme das mal in die Podcast-Empfehlung auf. Ja intelligenter Mensch, intelligenter Fußballer.
2: <lacht> Wo wir gerade bei den Podcast-Empfehlungen sind, äh, ich glaube, letztes Mal hatten wir schon mal angenommen, empfohlen von der Tagesschau. Ist das richtig? Das äh, wissen die Hörer wahrscheinlich besser als wir jetzt. Aber ähm, die haben auch, die aktuelle Folge dreht sich auch nochmal ums Coronavirus. Ja, ja, ja. Und die ist ganz gut, weil die das so ein bisschen beleuchtet, wie das hier sein wird dann und so, was passiert. Also nimmt ein bisschen die Panik, würde ich mal sagen.
1: Ja. in einer knappen halben Stunde. Ist also ja, sehr kurz, dauernde.
2: sehr kurz, der Podcast, den kann man am Stück weghören. Ja.
1: <lacht> ähm, Wer sich allgemein für so Zukunftsszenarien interessiert, dem sei noch äh, an dieser Stelle ein, ein Buch <lacht> anempfohlen ähm, von Mike Pearl, ähm, was wäre wirklich, wenn, Punkt, 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 wo er sich ganz vielen ähm, Szenarien widmet und die versucht zu kategorisieren nach, wie wahrscheinlich ihr eintreten ist, und ob ich an meinem Leben irgendwas ändern sollte deshalb. Und das fängt an mit, mit relativ mit, also mit Sachen, die auf den ersten Blick völlig belanglos sind, wie was passiert eigentlich, oder was wäre wirklich, wenn ähm, das Vereinigte Königreich die Monarchie abschaffen würde. Und das sind dann so, so Episoden, die sind immer, haben boah, 10 bis 20 Seiten, würde ich sagen, in dem Buch und, und ähm, legen das alles ein bisschen aus. Das finde ich
2: tatsächlich ganz cool. Es hat, ist aber nichts hier, es hat nichts zu tun mit What If, was wäre wenn, ne? Von, von äh, XKCD, nein. Randall, Monroe. Genau,
1: nein. Aber stimmt, das wäre
2: das wär ja nochmal
1: also ja noch ein anderer Ansatz, der eher deutlich unterhaltsamer ist und sich mit absurderen Fragen beschäftigt. Ähm, da habe ich aber auch in, in, dem, in diesem What-If-Buch von, von Randall Monroe habe ich gelernt, dass der äh, sicherste Ort auf der Welt, um sich vor äh, nuklearer Strahlung in, in Sicherheit zu bringen, ist im Prinzip in einem Abklingenbecken für Brennstäbe. Man muss halt nur einen Meter Abstand halten zu diesen Brennstäben. Aber wie man, man eine, wieder aus dem Becken rauskommt, hat man durch die Atmosphäre etc. pp. mehr äh, nukleare Strahlung, die auf einen, wissen gamma strahlung sonst ist es, glaube ich, ne? die auf einen, einen prasselt als in diesem Becken. Werde ich mir für die nächste Krise nach Corona dann merken. Ja, genau. <lacht> Können wir alle nach
0: Brockdorf fahren. <lacht> eine Runde schwimmen. Genau, Poolparty in Brockdorf. <lacht> Noch lachen wir. Na ja. ja, die McLife redaktion mit einem kleinen
1: Betriebsausflug. Die Zeit hat auch irgendeinen so Podcast dazu. Also ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Ähm, wo sie auch mit, mit, mit Technologien beschäftigen und die diskutieren und am Ende mir die Frage stellen, ob das weg kann. Wird das was? Wird das ja, was, heißt der Podcast? Ja, genau. Ich kann so schnell nicht schreiben, Kinder. Das macht gar nichts. Ach so. ich, ich kann ja gleich noch.
0: Ich, während du schreibst, kann ich mal ein bisschen genereller. Ich finde sehr schön, dass sich das gerade ähm, so ausweitet, auch was so, wie die Zeit und so betrifft. Ich meine, die sind schon lange mit Podcasts dabei. Ja. Ähm, aber auch sowas wie die Tagesschau jetzt mit ihrem Was wäre-Wenn-Podcast, die sind mein dabei, äh, meine ich ja, ähm, die sind dabei, sehr spannende Formate zu entwickeln, die trotzdem immer noch auch zu ihnen passen und die, die Journalistisch schön aufbereitet sind,
1: finde ich gut, gerne weiter so. Das ist auch der entscheidende Punkt, finde ich, dass das gerade so die ARD und also auch der ja, da zusammengeschlossene Hörfunk äh, anstalten inzwischen auch wirklich Podcast-Formate produzieren und halt ja. nicht mehr nur, fand ich auch schon gut, aber nicht mehr nur ähm, Radiosendungen quasi zweitverwerten. Genau, weil, weil die Tagesschau an sich ja nichts mit Radio zu tun
0: hat. Genau. Ich meine, die könnten zwar theoretisch einfach nach nebenan ins Gebäude gehen zu so einem NDR-Radiosender, der da sitzt, aber in erster Linie ja nichts mit Podcast zu tun hat, aber trotzdem sagt aus der Redaktion heraus, äh, wir wollen jetzt einen Podcast machen. Ja. Und der ja auch gut ist und gut funktioniert. Eben. Ja gerne weiter so und mehr. Insofern kann die Podcast-Welle in dieser Richtung gerne nochmal weiter an Fahrt aufnehmen.
1: Genau, wir produzieren uns alles gerne für euch. Wenn ihr gute Ideen habt, sagt Bescheid. Ja, das kommt noch erschreckenderweise hinzu. <lacht> da geht jetzt, äh, wenn wenn alles gut läuft, ähm, das werde ich hier bestimmt auch noch mal vermelden, wenn es offiziell ist. Aber wenn alles alles gut läuft, ähm, startet im ähm, jetzt demnächst beginnenden März die Veröffentlichung der ersten ähm, Podcast-Reihe, die wir hier produziert haben für jemand anderes.
0: Was machen wir denn mit der
1: MacLive, wenn es zu so gut läuft? Also. Wenn wir jetzt nur noch Podcast machen. Dann müssen die Menschen anfangen,
0: für den Podcast zu bezahlen. Ja, aber das ist ja auch nicht mehr so richtig die Podcast-Idee. Aber du meinst, über die Life sollte es ja schon noch weitergeben.
1: Ach, so meinst du? ich dachte, das, das Oder nur, stellen wir dass, die ein? Ich dachte, das habe ich verstanden, dass es so gut ist, dass wir nur noch Podcasts machen und, und kein Heft mehr. Aber dann müssen wir von irgendwas bezahlt werden. Ja, so Gehalt und so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber mir, mir reichen Liebe und Luft nicht. ja. Ich habe ja fast nur Liebe und Luft.
0: Wo, wo gibt es hier Liebe? Bei uns im Team, Stefan. Oh. Hm. Ja, du möchtest ja gerne in Bremen
3: sitzen. Bist ja, du? wir haben eine U-Bahn. Ja, stimmt. Die hat Kiel nicht. Ja,
0: gut. Ähm, wenn ihr was zum Thema Liebe wisst, dann dürft ihr uns auch auf den Anrufbeantworter kratzen. <lacht>
1: ja, sehr, sehr gerne. Den ähm, erreicht man nach wie vor wie folgt.
3: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole 0431 200 766 705.
1: Ja, das war der Anrufbeantworter. Genau, ist auch meistens an. Ich habe bekam neulich bekam ich eine Mail von jemandem, der sagte, er hätte das versucht, aber er hätte den Anruf aber nicht erreicht. Das ist, äh man muss den anschalten? Nee, man muss den nicht, man muss den nicht ausschalten. Also es, es gibt wohl gelegentlich, diese Telefonlage macht wohl manchmal Dinge.
0: Ja, 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 ja. So, und die macht die auch relativ selbstständig irgendwie. Ja, die wechselt auch regelmäßig das, das Hintergrundbild an meinem Telefon.
1: Ja, genau. Allein, dass ich da ein Hintergrundbild brauche. Naja, gut. Mein Telefon blinkt regelmäßig, ohne dass man anruft. Auch schön. An ja,
3: das habe ich auch. Und das nervt mich so unglaublich, dass ich jetzt das Firmentelefon an eine Zeitschallsteckdose.
1: Ja. <lacht> oh. Hast, 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 hast du das auch, dass, also wenn man das Telefon länger nicht benutzt? <lacht> also, kommt hier ja, vor. Ja genau,
3: dann will das irgendwie Aufmerksamkeit auf sich
1: ziehen. Ja, aber also, das Display dimmt sich doch dann runter. Und das ja, Display wird mir ja. auch manchmal heller einfach mittendrin, ohne dass was passiert. Ja, stimmt.
3: Um, Achso, nee, du kannst, also das kann ich zumindest in irgendwelche Admin-Settings gehen und äh, da Dinge einstellen. Also ich habe das jetzt schon so eingestellt, dass das irgendwie nach drei Sekunden komplett äh, runterdimmt äh, und, aber wird da ja, reden wir ein anderes Mal drüber, oder? Ich <lacht> hey,
1: weiß nicht, wir, wir müssten einmal, das sind link telefone ne? Yeah. Vielleicht, vielleicht möchte sich dazu auch ein Hörer äußern, vielleicht leidet noch jemand unter diesem Telefon da draußen. Die sind gefühlt auch auf jedem Schreibtisch. Ja, die sind relativ weit verbreitet, ja. ja, ja.
3: Ich habe früher ja ich glaube, die sind auch gut, gut und günstig. Also ich glaube, da kann man auch nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Aber man muss die halt irgendwie auch konfigurieren. Und ich glaube, dass das hier auch nur so,
1: so ich habe, geil ist. Bevor ich Aber zu, zu Falky Medien und damit zu Mac Live kam, habe ich ähm, bei einer anderen Firma ähm, gearbeitet. Und die hat unter anderem eine Voice-over-IP-Telefonanlage ähm, programmiert und vertrieben. Die haben wir nicht im Einsatz. Ähm, und da hatten wir immer Telefone von, von Snom aus S-O-S-N-O-M. -S sitzen in, in Berlin also kaufen das natürlich auch so ein fertiges China Telefon und die kleben dann einen Sticker drauf aber die waren ganz cool tatsächlich Snum. ja die hatten relativ früh schon ähm, ich habe da 2005 <lacht> habe ich da angefangen ähm, die hatten recht früh schon ein vernünftiges Webinterface über das man das konfigurieren konnte getrennt nach Admin-Rechten und Userrechten und ähm, vernünftige Schnittstellen mit denen man die ähm, auch fernsteuern konnte W wann schaffen wir Beruftelefone telefone ab? Wie lange dauert das noch? Ich weiß nicht, ich bin, eigentlich bin ich auch ehrlicherweise ganz froh darüber, dass mich nicht alle Menschen auf diesem iPhone anrufen. Also jetzt klar, wo man dann eine zweite SIM-Karte reindöngeln kann. Anders gefragt, wann schaffen wir Anrufe im beruflichen Alltag ab?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: mm. <lacht> Gleich nach der
1: Mail, finde ich. Ich würde gerne Sprechzeit hinterlegen unserem so einem Telefon. Ja, das wäre auch was. Das würde mir wirklich helfen, dass ich sagen kann, oh wisst ihr was Leute, Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr muss ich wirklich einen Artikel fertig bekommen. Ja. Da hat dieses Thema von einfach keine Sprechzeit und vielleicht kann man auch eine VIP-Liste definieren, ja, äh, wer dann den, trotzdem anrufen kann. Kombiniert mit dem Snacks-Status, dass so. sich das automatisch einstellt. Ja,
0: Das würde technisch ja vielleicht sogar gehen. Ja, Unsere IT
1: freut sich, wenn ich mit solchen Vorschlägen um die Ecke komme. Ja, Basti, der neulich jetzt zu Gast war, ist gerade im Urlaub, ja. aber das legen wir einfach auf den Tisch bei ihm. Den muss ich ja. mal holen von uns. <lacht> ja, der kommt dann mit so einer Aufgabe gleich zurück.
0: Also Basti, ich weiß, dass du zuhören wirst, auch in deinem Urlaub. Ja, bei doppelter Geschwindigkeit, wie immer. Ja, und alle Pausen rausgeschnitten. Deswegen wird dich diese Information vor allen anderen erreichen. Wir hätten gerne gekoppelt an unseren Slack-Status Erreichbarkeit beim Telefon. Ja. So, Punkt. So,
1: genau.
2: Sollen wir das mit If This Then That koppeln?
0: Oh. Nee, ja, also Slack kann man mit EFTTT koppeln, aber Ob den Status weiß ich nicht. Gut, das müssen wir ja nicht jetzt ausprobieren. Das müssen wir
1: ja auch nicht mal. Wofür haben wir denn IT? So. Ja. Na gut. Das
0: das viel, Spaß, viel
2: Spaß.
1: Wie du auch mit, das mit Apple handhabst, Sven. Du, oh, sorry, ja. Ja, ich muss mir das nicht ausdenken. <lacht> Sie müssen sich das wir sind ausdenken. zum Meckern da und die müssen die Lösung ausdenken. <lacht> Aufgabenteilung und so. Gut.
2: Ja. Wir, wir sind äh, weit genug abgeschwommen. Ich, ich habe auch gleich alle Links fertig. Wir können gleich weitermachen.
1: Es gibt ein neues Spielzeug.
2: <lacht> ja, ich, ich mache es mal
0: an. Ja, und jetzt weiß man auch ungefähr schon, was es ist. Ein Libraton-Lautsprecher, das höre ich sofort. Ein Libraton-Lautsprecher, und zwar der Libraton-Bird. Der Name ist Programm. Oh, jetzt ist er gerade wieder ausgegangen. <lacht> ähm, ist gestorben heißt das dann, glaube ich. <lacht> das, ist, das klingt aber auch so deprimierend, wenn er ausgeht, oder? Ja. Ich, ich, ich mache ihn nochmal an und halte ihn weg, damit man das nicht unbedingt so mithört. Und mach ihn da, jetzt mache ich, ja, mach ich ihn am Mikrofon nochmal aus. Dauert ein bisschen. Oh. <lacht> ja. Jetzt willst du Computer spielen, weil du irgendein Leben verloren genau, hast. Genau, ja. Game over. <lacht> ähm, ja, wieso ist der Name im Programm? Wieso heißt der Vogel? Weil er einfach aussieht wie ein kleiner Vogel. Ähm, und also. Libraton ist eine dänische Firma, glaube ich. Ja, ne? genau. Die, hat die auch haben auch einen Vogel als. Genau, ich dachte immer, es wäre eine Schwalbe oder irgendwie so. Aber die haben einen Vogel als Logo.
2: Ja. Nennen wir es Vogel. Ja. Die Schwalbe wäre ja auch ein Vogel. Ich bin kein ja, Ornithologe. Ja, ich glaube auch. Ich,
0: glaube auch. ich <lacht> bin auch kein Ornithologe. Das hier ist jetzt eher so ein kleiner Spatz. <lacht> 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 ähm, äh, ist Insofern glaube ich kindgerecht, als dass die Bedienung auch so ist. Schwanzgesteuert. Schwanzgesteuert und <lacht> über, den, über den Kopf. Über den Kopf. Und zwar ist es so, man scheint... Da warte ich da zwei Stunden drauf, Entschuldigung. Ja, ist okay, hast du jetzt zurechtgelegt. Und zwar ist es so, wenn man den Kopf zur Seite dreht, geht er an. Wenn man eben den Kopf umdreht, wenn man geht er an. Kopf umdreht. Sven sagt schon, Eulen ähm, können den Kopf um 360 Grad drehen. Ey, mal gucken, wie weit er das kann. Der Vogel halt nicht. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ähm, und er bewegt dann auch seinen Schnabel übrigens, wenn er angeht. Wenn, yes. wenn wir dieses Piepsgeräusch hören. Zucker. Es ist ganz süß. Und an dem Schwanz sind drei Druckpunkte: einmal für Pause, Wiedergabe und lauter, leiser. Ähm, aufgeladen wird das Ganze per USB-C. Äh, hat auch eine Akkulaufzeit von, wir gucken mal eben ganz schnell zum Hersteller: hm. Produktdetails. Kostet 69 Euro, das kann ich ja schon mal sagen. Gibt keine Produktdetails. Touchsteuerung, Magnetsockel. genau, er hat einen Magnetsockel. das ist 10 Stunden aktive Nutzung, Zwei Stunden braucht er zum Aufladen, hat unten einen Metallsockel, Magnetsockel, kann an allen Metallgegenständen festgemacht werden, an Schreibtischlampen ähm, und so weiter und so fort. Die Soundqualität ist für seine Größe ausreichend, aber es ist kein überragender Lautsprecher, also deswegen sollte man ihn sich nicht anschaffen. Es steht bei der Produktseite von Libertone nirgends, dass das Kinderlautsprecher wäre, aber ich glaube, dass das die Zielgruppe ist, so niedlich wie der ist und so einfach wie zu
2: bedienen der ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, für wen der gemacht auch. ist. Also, ich hab, weiß nicht, was. Ist das ich, kein, als, ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, das sei ein april ist, mhm. ist das kein Kinderlautsprecher? Ich, ich nehme ihn gerne mal mit übers Wochenende. Ja, und gebe ich ihn, gebe ich, ihn den, den Kindern zum Fraß. Ich, mich würde wirklich interessieren, was <lacht> deine Kinder A. zu ihm sagen und B. wie sie ihn kaputt machen. <lacht> <lacht> ja. Wir werden das mal testen. Wir brauchen ähm, also vorher-nachher-Bilder. Ähm, ja, ich weiß halt. Ja, ist halt echt süß, aber gebraucht hat ihn keiner, glaube ich. Und so richtig für Kinder ist er nicht gemacht, weil nee. die Kinder nicht, also ja, du kannst ihn mit einem Sprachassistenten ja koppeln, dann ist, ist es vielleicht ein bisschen sinnvoll.
0: Aber du hast schon recht, man kann jetzt nicht, wie bei vielen anderen, eine Karte reinstecken oder gegenhalten und dann ist das Hörspiel, was da drauf ist, startet. Und ja,
2: so wie die beliebte Tony-Box oder ja. andere. ja. Mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall ganz süß anzuschauen.
1: Aber ich finde auch ganz schön teuer. Also gerade schon vorhin in dem Feedback von Manfred auch waren, mit, dass man für, für, für 100 Euro bei Ikea wirklich, wirklich amtliche Lautsprecher schon kaufen kann. Ja, mit, mit Airplay eben. Genau. Ja. Ist der jetzt mit 70 Euro? Pff, Bluetooth, ja. Also ganz, jetzt, ganz ohne Bass? Äh, ja,
0: tatsächlich. Ich habe in der App schon, also die Libratone-App ist damit auch kompatibel, schon den extra Bass aktiviert. Ja, hört man eigentlich nichts von. Also alles, was keinen Bass hat, klingt gut. Die Oder die das, das ist Töne ja gut für und so. die Kids, oder? Ja, eigentlich schon. Also da fühlt so, man sich nicht so gestört. Wenn es guter mal wieder im Kinderzimmer läuft, ist das nicht so schlimm. Für, für Bibi und Tina wird es reichen. Ja, ich glaube nämlich auch. Also für Sprache und so ist der gut geeignet. Podcast-Lautsprecher. Mm. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Dann singt er dir die Podcast-Folge. <lacht> ja. Ja.
1: Also den den Stapel bewegt er nur beim, beim Einschalten, oder? Also nicht, nicht während das Audio abspielt. Ab ne, während dann. das Audio nichts und wenn man ihn auf die Stirn klopft. Hallo. Wenn man ihn auf die Stirn klopft, dann... Guten Tag. Aktiviert der Siri.
2: <lacht> man kann ihn antippen. Okay. So wie man das immer macht. Ja, so wie man
0: Vögel <lacht> generell... <No. lacht>
1: Wir bekommen ja bald einen Praktikanten. Ich rufe das mal aus. Der freut sich bestimmt jetzt schon. Ruhe jetzt. So, ausmachen jetzt.
0: Ich mal Vertrag mit rein. <lacht> Ich glaube, dass diese 69 Euro, das ist jetzt der Startpreis vom Hersteller. Ich denke, die werden nicht ewig halten. Ich denke, er wird ja. bald schon bei 50 Euro liegen. Ja. ja. selbst also Das ist, naja. Für einen Gag,
1: ne, letztlich. Hm.
0: Ja, ich glaube, er macht seinen Preis hauptsächlich auch durch das Aussehen und die Niedlichkeit wieder wett. So. Ja. ist die Frage, ob man das möchte. Aber um ganz ehrlich zu sein im Freundeskreis, so viele Leute legen überhaupt gar keinen Wert auf Soundqualität. Das ist erschreckend.
2: Ja, das ist wirklich erschreckend. Also
0: die die werden den sich anschaffen vielleicht, weil sie ihn so niedlich finden und dann gar kein Problem damit haben, dass der nicht so prall klingt. Ich meine, er ist auch, er, er passt in eine Hand und ist nicht wirklich viel größer. Er ist ein bisschen wie so ein Gänseei im Grunde in der Größe. Dafür klingt der okay. Aber wie gesagt, wenn man für, für, für 30 Euro mehr schon einen Ikea-Lautsprecher mit guten Klang bekommt. Eben. Ja, aber den kann man nicht am Kopf drehen, er bewegt den Schnabel nicht und man kann ihn nicht durch die Gegend tragen. <lacht> ja, alles richtig.
2: <lacht> Kein nichts zu sagen. Nee, siehst du? Doch, du kannst was sagen zu einer anderen Geschichte.
1: Das, oh, das ist richtig, ja. Ähm, ich habe ich hab bei mir ich hab zu Hause aufgerüstet. Ich hab, ähm, als ich da eingezogen bin, habe ich die, die Haustür tauschen lassen aus zum einen war die hässlich wie die Nacht, die hatte viel Glas, also so eine Kältebrücke äh, und bin ich sicher, war die auch nicht. Ähm, das haben wir so halb selbst irgendwie gemacht, das mit dem Tauschen dieser Haustür und vielleicht dabei ähm, den, 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 die Stromversorgung zur Türklingel gekappt in der Wand. Äh, also habe ich irgendwann mal so eine, im Baumarkt so eine billige Türklingel gekauft, so, so ein Funkding, sie bumm, sie Batterie drin, ähm, das sieht hässlich aus und klingt nicht gut und äh, pff, eigentlich ist die Batterie auch gefühlt ständig leer. Jetzt habe ich da was von Ring. Ich habe die Ring Doorbell 2. Die hat einen Akku, der recht lange halten soll. Also ein halbes Jahr soll da kein Problem mit sein. Den kann man dann auch per, per Mini-Mikro-Einsatz mit kleinen USB-Dingern irgendwie laden. Das dauert dann auch natürlich eine ganze Weile, aber naja, wenn es einmal im halben Jahr macht, passt das irgendwie. Die hat so den charmanten Vorteil, dass sie nicht nur eine Klingel ist, sondern auch eine kamera integriert hat. Und ein Mikrofon und ein Lautsprecher. Das mhm. heißt, wenn jetzt, ähm, vielleicht erleben wir es wie aufregend, live während der Aufnahme, dass der Paketmann, der
2: Amazon-Mann, bei mir zu Hause klingelt. Du hast, du hast ja jetzt nichts abgesprochen oder so. Kannst du nicht den Nachbarn mal schnell? Nee. Jetzt, oh, das lese ich nicht. Oh, nee, aber no. ich habe
1: immer noch was bestellt, gestern von Amazon extra dafür. Extra dafür? Ja. Okay. Na, toll. Das, das, könnte vielleicht, das könnte vielleicht noch kommen. Ähm, und, und dann würde der klingeln, du würdest eine Push-Nachricht bekommen? Genau. Also genau. Erstmal, erstmal klingelt es lustigerweise nur draußen. Also, die, ah, okay. die, die klingelt selbst klingelt. Ähm, man muss einen, einen, einen Lautsprecher für drinnen extra kaufen. Den, den Ring Chime, der kostet irgendwie 30 Euro oder so. Ähm, den steckt man in eine Steckdose. Der ist nicht akkut, den steckt man eine Steckdose. Ja gut, dann funktioniert er ja halt doch immer. Aber man braucht eine Steckdose. Ja, genau. genau. Man ist also in der, in der Platzierung eingeschränkt. Ja. Tatsächlich würde ich ihn bei mir gerne woanders hinstellen, äh, als ich das gerade kann und habe auch keine Lust, da Verlängerungskabel zu legen für einen Türklingel, Lautsprecher. Ähm, naja, habe ich ihn laut gedreht. <lacht> aber wenn man den nicht hat, klingelt es drin auch nicht mehr. Kommt nur die push mitteilung aufs Telefon. Die kommt zügig, aber doch ein bisschen zeitversetzt. Also ich habe das dann natürlich auch mehrfach getestet. Ja. Wenn ich auf den, den Klingelknopf drücke, ähm, vergeht eine Sekunde ungefähr, bis das Ding selbst klingelt. Dass das,
2: der Herr ist man schon wieder weg. <lacht> ja, ich wollte ja, gerade sagen. Ja. <lacht> ja, keine Zeit. <lacht>
1: ja. Also bis, bis man draußen am Gerät das Klingeln hört und dann nochmal leicht, also wirklich minimal zeitverzögert, klingelt das Ring-Chime-Dings und ungefähr zwei Sekunden, nachdem man gedrückt hat, bekomme ich die Push-Mitteilung. Das ist schon relativ zügig, finde ich. Ja, okay. Ähm, und man, man drückt auf die Push-Mitteilung drauf und äh, sieht, dann, sieht dann den, den Live-Feed von der dann, dann öffnet
2: sich die, die das Schreintor
1: nee
2: yes. <lacht> wer ist diese Brücke die Zugbrücke. die Zugbrücke dann geht die Zugbrücke runter okay
0: ja. und dann kannst du aber jetzt hier zum Beispiel sitzend mit deiner Türklingel mit dem Postboden über die Türklingel mit dem Postboden
1: reden genau ja okay. ja und sagen ich bin nicht da liege auf der wahrscheinlich macht man das genau nie Ja. Also ich, wüsste ich nicht. Mal gucken. Auch oh, für die
3: Zeugen Jehovas hört das bestimmt lustig.
2: <lacht>
1: ja, erstmal also mal gucken, ob man das so wirklich dann macht. Was, was auch spannend ist, ist, dass das Ding auch als ähm, Sicherheitskamera <lacht> genutzt werden kann. Also es hat einen integrierten Bewegungsmelder mit drin. Und man kann so ein bisschen das Feld einschränken, in dem das Bewegungen aufnehmen oder wahrnehmen soll. Und kann dann verschiedene reagieren, entweder auch mit Push-Mitteilung, es kann mit Geräuschen reagieren und es kann ähm, reagieren, wenn eine Videoaufzeichnung startet.
3: Aber das ist doch rechtlich äh, relativ schwierig. Ich hatte das auch schon mal im Gedanken, äh, dass ich hier eine Kamera auf den Gehweg äh, richte, weil äh, da immer hundert diverse Hinterlassenschaften und so. Genau. Und äh, gedacht, ja okay, man nennt mal Kamera, erwischt sie jemanden, der dafür vielleicht äh, letztlich die Verantwortung trägt. Aber dann mal geguckt, wie das ist mit äh, Kameras im öffentlichen Raum und so. Wenn du von privat da auf die Idee kommst äh, zu filmen, das ja, kann Stress geben. Die, die muss
1: schon so montiert sein, dass sie natürlich nur auf dem eigenen Grund und Boden filmt und nicht den, mhm. nicht den Gehweg davor mit aufzeichnet oder so. Ja, dann geht's ja quasi nur von oben. Naja, also ich habe die schon so montiert, dass die leicht schräg von der Tür weg äh, aufzeichnet. Mhm. Ähm, aber mal gucken, ob sich jemand beschwert. Also man, man kann die bei mir nicht so montieren, dass sie gar nichts von dem Gehweg mhm. aufzeichnet. Das geht einfach nicht. Äh, man kann den Bewegungssensor, der ist in so drei Segmente unterteilt, so also man kann halt den, ich habe den Äußersten deaktiviert. Ähm, und damit ist der Gehweg da schon mal von ausgenommen. Aber ja, wenn jemand bei mir vor der Tür steht und äh, da Dinge tut, und ähm, die, die Videoaufnahme anspricht. Im Hintergrund auf auch einmal durchs Bild. Dann ist der mit drauf, ja. Das stimmt. Aber Was ist
3: mit Vandalismus? Also ich, ich denke immer, so eine, so eine Kamera lädt doch die Leute ein, äh, sich das Ding einfach in die, in die Tasche zu stecken.
1: Da kann gar nichts Diebstahl passieren. Da, da ist eine Sicherheitsschraube dran. <lacht> ah ja. Was macht die? sorgen. Ja, die soll schliesslich Nein, also tatsächlich ist ähm, man, es gibt eine mh, eine Montageplatte, die man äh, an, an die Wand schraubt. Darauf schraubt man das eigentliche ring Doorbell 2 modul und ähm, die Schrauben, die man dafür braucht, ähm, sind quasi in der Klappe, die man auch öffnen muss, um den Akku ähm, zu wechseln. Und diese Klappe wiederum besteht aus superstabilem Plastik und ist unten mit einer Schraube <lacht> gesichert, deren Sicherheitsmechanismus ähm, darin besteht, dass es eine Torx-Schraube ist und keine gewöhnliche Kreuz- oder Äh pf, Ja. Ja, gut. Also die ist genauso schnell geklaut wie jede andere Türklingel auch. Nur, dass man diese Türklingel vielleicht eher klauen wollen würde, als die meisten anderen ja, Türklingeln. Ja, das wollte ich gerade sagen.
3: Also, ja. ja. Ich finde es halt äh, immer so ein bisschen schade. Wir wohnen hier zur Miete. Da kann es natürlich schlecht anfangen, unten irgendwelche ähm, Türklingeln zusätzlich ranzuschrauben. Aber ja, wenn es dann, es, es
0: gibt auch, es gibt auch Lösungen für Gemeinschaftsklingeanlagen, aber mm. da müssen dann auch alle mitmachen.
2: Haben, nee, haben die bei uns, nee, sagen, unser Vermieter hat das, hat das, das gerade, gerade eingebaut bei uns. Also wir, wir, können jetzt auch sehen, wer vor der Tür steht. Ja. Das ist gut.
1: Mhm. Kannst du deinen Vermieter mal nerven, Stefan? Ich habe ja. dazu noch, also dieses Setup abgerundet. Ich habe, ähm, die habe ich auch schon ein bisschen länger. Äh, im, im, beim, Im Garten bei mir hängt noch eine. Die Ring, Katzenkamera? Ja, die Katzenkamera, genau. <lacht> eine eine Stick-up-Cam von äh, Ring. Die ist auch tatsächlich so platziert, dass sie nur meinen Garten filmt, dass auch nur den Teil filmen kann, der nah zur Hauswand ist. Also meine, meine Terrasse und so ein bisschen bisschen grün noch mit drauf, aber schon im Nachbargarten nicht mehr, was auch daran liegt, dass da eine sehr hohe Hecke ist ähm, und hinten raus halt auch äh, nichts anderes aufnimmt. Und die hat noch ähm, eine, eine, eine weitere coole Geschichte, denn Ring verkauft auch so Solarpanels dazu. Ich habe also diese Kamera und ich habe so ein Solarpanel an der Wand hängen, musste also nicht irgendwo Strom hinlegen. Wir hatten jetzt nicht hatten den besten...
3: Wir aber best kein Homecut Secure Video oder irgendwas so. Nee,
1: genau. Ist auch gar nicht in Homecut integrierbar und ähm, ja das fehlt tatsächlich. in Sachen
3: Sicherheit war nicht irgendwie gerade dem letzten großer Aufschrei, dass irgendwas mit Ring nicht so funktionierte, wie es hat funktionieren sollen.
1: Ja, ach, die haben da auch schon mal Daten verloren und so und das ähm, ist,
2: ja, ja.
3: Ja, gerade bei Sache Haustür und sowas wäre ich natürlich kritisch. Die, war, äh,
2: die waren das nicht, wo man denn fremde Videostreams gesehen hat, das war irgendwas anderes. Oder? Das war noch was anderes, ja. So. Das, das, ja. War Nest, <lacht> das war Nest, glaube ich. Nest, ja. Das ja. ja, ähm, auch spooky, ey.
1: Moment Letz mal, wer ist der Typ? Das ist gar nicht meine Wohnung. <lacht> <lacht> letztlich, ähm, ja, letztlich ist da inzwischen hinter Ring Amazon dahinter. Ich habe Hoffnung, dass das dafür sorgt, dass sich die it sehr deutlich verbessert. Hat auch schon. Und Ring schiebt fleißig Updates nach. Ich habe jetzt so letzten drei, vier Tage, ich glaube, jeden Tag echt ein Update bekommen für die App zumindest. Ähm, nicht schlecht. Man, man, man arbeitet da irgendwie dran. Ihr müsst euch vom Thema Türklingel einfach komplett lösen.
0: So mache ich das. kein besuch mehr nee ich meine Türklinge geht einfach nicht die ist kaputt so. also die die, 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 die ähm, Klingelanlage an der an der haustür von meinem mehrfamilienhaus ist so dass nur noch eine schraube das dieses dieses metallteil festhält das heißt man kann mit einem finger schon also man kann den finger schon reinstecken in dieses Teil ähm, dann dann wenn du das drückst bewegt sich dieses gesamte ding ein stück in die hauswand rein <lacht> ähm, funktioniert nur zur Hälfte der Klingelvorgänge und auf der anderen Seite hängt bei mir eine ein, ein Türklingel von Anno 1873 mit, mit echter Klingel und so um, mit umwickelter Spule und so und die klingelt nicht immer die hat manchmal einfach keine Lust dann, dann summt sie nur ganz leise vor sich hin so.
3: Ich, ich, ich glaube, wir haben wir den gleichen Vermieter? Aber das kann aber sein Das eh kann nicht. sein
0: <lacht> ähm. Vielleicht sollten wir mal unsere, unsere Daten austauschen, wer da der Vermieter ist. Äh, auf alle Fälle ist das alles so. Ich, zum einen lasse ich zum Glück auch Paketboten nie bei mir vor der Haustür auftauchen, weil ich nicht da bin und die mir alles in die Paketstation bitte laden zu haben. Ja. Zu laden haben. Ähm, und Besuch kriege ich einfach nicht. Und selbst wenn jemand un, uneingekündigt kommt, ist er selber schuld. Ich
1: höre ihn halt einfach nicht. <lacht> Was mir noch aufgefallen ist, man muss sich vorher mal Gedanken machen über die Montagehöhe von dieser Ring-Doorbell ich inzwischen rausgefunden habe, ja, da steht auch ein Hinweis zu in der Anleitung. Aber wer liest schon Anleitung? Was ich natürlich gemacht habe ist, ich hatte bisher die, die alte Türklinge, die da hängen und wo ich die, die neue Funkklingel quasi drüber geklebt habe, die ist so auf knapp meiner Hüfthöhe gewesen, wenn ich vor der Haustür stehe. Das fand ich immer irgendwie lächerlich niedrig. So, das ist merkwürdig. Und dachte, das wäre total clever, wenn das auch irgendwie auf einer Höhe ist, wo man das Ding mal vernünftig sehen kann und den, den Namen noch drauf lesen kann und so. Und jetzt hängt das so ungefähr, ich habe das ein, unmontiert erstmal dran gehalten und guckt natürlich auch, wie der Winkel der Kamera ist und wie viel man so drauf bekommt. Und das hängt jetzt so ungefähr auf, auf meiner Brusthöhe an der Wand. Ich bin 1,87 groß, also hängt das relativ hoch. Ich bin ja, heute Morgen durch die Häuserreihen einmal gelaufen, weil ich woanders geparkt hatte. Und festgestellt: Niemand hat eine so hoch montierte Klingel. <lacht> Wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Äh, die was? Kinder bei Halloween werden sich bedanken. So, Kinderbesuch ist nicht mehr drin bei mir. <lacht> die müssen anrufen vorher. <lacht> Aber äh, meine Güte, ja, <lacht> kann ja alles haben.
0: Gibt es Gibt bestimmt auch Normgrößen für Klingelhöhlen in Deutschland, oder?
1: Ja, ja. In, die Anleitung, die ich da hatte, also das, das ist. Äh, Englischsprachig in, tatsächlich. In
0: irgendwas ist das. Und da
1: ist das dann irgendwelchen, ich weiß nicht, was für Abstände das sind, aber es, es kommt so bei 1.30 ungefähr raus, wo man die wohl so montieren sollte. Äh, ist die Empfehlung von Ring. Meine hängt jetzt halt so auf 1.60 oder so. Das Kannst du auch mit der Nase bedienen. Ja. Es gibt eine
0: Briefkastennorm. Das ist die DIN-EN-13724. Was besagt die? Die sagt, Installationskasten in der Höhe zwischen 1200 und 1400 mm anzuordnen, um eine optimale Bedienung zu ermöglichen. Videokameras sollten je nach Hersteller in einer Höhe von 1500 bis 1600 mm eingeplant werden. Ja, da bin ich denn da drin. Ja, siehst du? Wunderbar. Und Klingel? Ja, ich gucke gerade, hm. ob es für die Klingel auch eine DIN-Norm gibt. Also unsere, hängt
2: auch, also unsere Klingel hängt auch so auf Kopfhöhe. Ja.
1: Sehr hoch. Das fand ich jetzt auch irgendwie sinnvoll. Ja. also auch damit, wenn wenn da jetzt natürlich wieder Paketbote steht und dass die Kamera so leicht von oben so vielleicht mal sehen, was er in der Hand hat, so dachte ich. aber wie
3: Paket gesagt, wahrscheinlich, oder? Naja, weiß man nicht. Naja, aber was haben Leute sonst in der Hand, wenn sie bei dir klingeln?
1: <lacht> Waffen? <lacht> was weiß ich denn? Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich das gerne vorgebe.
3: <lacht> ich, manchmal habe ich ja mal bei diesem ganzen Smart Home-Gedöns das äh, Gefühl, es ist ja auch so ein bisschen Selbstzweck. Ähm, ach, total, das ist ein total tolles Spielzeug. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Also durch, 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 durch den Spielfaktor irgendwie ja, ach, was soll's. Ich habe mir auch so einen Ikea-Rollo jetzt hier hingehangen. Ach, stimmt. Ich ja. Macht da war Spaß mit. Jetzt funktioniert es auch ohne, dass es äh, die Blumen die von der Fensterbank fegt.
2: Okay. Ja. Was war die Lösung? Blumen, werfen die Blumen jetzt Lektung draußen?
3: War, ne? Einen neuen Fenstergriff äh, einzubauen. Nämlich einen flachen, der dafür sorgt, dass das Rohr oh. tatsächlich am Fenster entlang läuft und nicht irgendwie sich am äh, Fenstergriff äh, auf Das ist echt, und echt und ein Problem
2: von diesen ganzen Gedöns. Ne? Sobald Man kauft irgendwas und muss sein halbes Haus um, umräumen.
3: Genau, und das dann nur dafür, dass man irgendwie das Rollo irgendwie theoretisch via Siri oder äh, Home-App äh, steuern kann und dann auch gerne mal feststellt, eigentlich wäre es manchmal auch ganz schön, das einfach nur schnell hoch- und runter ziehen zu können, was aber so ja nicht geht, weil da der Motor dran hängt. Das, das finde ich das Schöne
0: ähm. an diesen ganzen Smart-Home-Geschichten. Erstens baut man seine Wohnung komplett um, damit das irgendwie so <lacht> passt. Das ist nicht so, dass ich diese smarten Produkte an eine eigene Wohnung oder an das Haus anpassen. Nein, es ist andersrum. Wie du zum Beispiel mit der Steckdose für dein Klingelding.
3: Mhm. Äh, ich, ich muss mal eben zur Tür. Ich glaube, hier Klingel äh, Ja, ich erzähle äh, einfach weiter. Ich keine, keine Videokamera. Ja, aber, ja, ja. Ich muss ein Paketmann hier irgendwie mal eben. Bedienen. Aber Live auspacken dann. Ja, jetzt hat es
1: ja, ja, ja. Sie geht doch. Ja, wunderbar. Klingt auch deutlich
0: Klingel. durchdringender als alles hier Fake News. Mein 1800 <lacht> ding ähm, Irgendwie, wie gesagt, es ist noch nicht so, dass sich das irgendwie andersrum anpasst. Nee, es macht alles
2: mehr Arbeit und ich sehe überhaupt also gar keinen Komfortgewinn <lacht> bei vielen Sachen. Es ja. ist alles erstmal aufwendig. Ich habe es bei,
1: bei Philips Hue und den Schaltern, das ist bei mir ein Komfort, ein Komfortgewinn, weil ich unter anderem ja auch ähm, eine Wand weggerissen habe und eine andere zugemauert habe und einen anderen Zugang jetzt zum Wohnzimmer habe und die Kabel natürlich in den Wänden schon überall drin lagen und die Schalter alle an Stellen sind, wo sie einfach gar nicht praktisch jetzt mehr sind und dass ich mit, mit den Philips Hue Dingern einfach mit mehr weniger mit Tesa Crepe <lacht> oder zumindest, ich habe es bei mir geschraubt, aber grundsätzlich kann ich mir auch einen Schalter an die Wand kleben und zwar da, wo ich ihn gerade gerade brauche. Das ist ein echter... Da, dafür, dafür brauchst du keinen kein Philips-Gedöns. Da gibt es auch andere Schalter. So Klebeschalter, die dann mit einem drum und dran, genau. die dann auch ich verschiedene denke, Lampen, da Lampen und sowas so schalten. Gibt bestimmt auch.
0: Also was ich wirklich gerne und was ich auch nicht mehr missen möchte, sind die intelligenten Heizthermostate. Nicht mal unbedingt, weil man viel Energie damit spart, sondern weil die dann heizen, wenn man das braucht. Und weil die auch... An Szenen anpassbar sind mit Automatisierungen und so. Das finde ich sehr praktisch. Also wenn ich Siri gute Nacht sage, dann fahren die Heizthermostate auf eine niedrige Temperatur runter. Wenn ich das jetzt von Hand jedes Mal machen müsste, durch die Räume zu laufen, wäre ich damit du, länger unter. Dein dann, Raum? Ja, ich weiß, ich habe nur ein äh, Plus Küche und Bad. Und im Bad habe ich keine Heizung äh, <lacht> und kein Fenster. Äh, das, das ja, mit einer normalen Wohnung würde es länger dauern, ich weiß. Ähm, eine zweite Automatisierung, die ich auch noch habe und die ich gerne nutze, wenn ich, ich, ich teste gerade auch eine Sicherheitskamera, ähm, nutze die aber nicht als Kamera, sondern als Bewegungsmelder. Ja, man könnte es auch mit dem Ganzen normalen Bewegungsmelder machen, ich weiß. Ähm, sobald ich zwischen 17 und 18 Uhr durch meine Haustür trete, geht das Licht im Flur entsprechend an. Ich habe das nicht gemacht, dauerhaft, weil wenn ich nachts mal aufstehe und auf Klo gehen möchte, möchte ich nicht, dass mein helles Flurlicht
2: mich quasi <lacht> ja, umschmeißt. Ja, da, aber obwohl, das könntest du doch noch automatisieren, je nachdem, wie spät das ist, kannst du... Dimmen. dimmen. Ja, das wäre auch noch möglich, damit habe ich mich noch nicht... Und du musst dich auch noch an die an die um, Zeiten anpassen, ne, Sonnenaufgang, genau, Sonnenuntergang. Sonnenaufgang,
0: ja, das war jetzt einfach nur wegen nach Hause kommen, 17, 18 Uhr ist ja meistens so dazwischen. So. Aber auch das ja, ich weiß, es kann wäre alles kein Problem, so. Aber wenn ich das Fahrrad äh, bei mir zur Flur reinschiebe, finde ich erstmal den Weg zum Lichtschalter nicht, weil ich das Fahrrad in der Hand habe und so. Es ist einfacher so. Es ist aber auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt ein Smart Home haben. Das ist schon richtig. Ja. Wie gesagt, zumal man neue Fenstergriffe und
2: solchen Scheiß braucht. Ja, ich glaube, also klar, wenn man jetzt vielleicht neu baut und einfach zu viel Geld hat, dann kann man, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sich das komplett verkabeln zu lassen und Komplett automatisieren zu lassen, sehe ich ein. Aber so hier und da mal irgendwas automatisieren finde ich im Moment noch ein bisschen. Smartes Steckdose ja. also
0: finde ich noch schön, weil man mal sieht, wie viel Strom man verbraucht und welches ja. Gerät wie viel. Ja. Ja. So. Dann, dann kann es zum einen nicht passieren, und das ist ja echt eine Kostenfalle, so eine Stromrechnung, die monat äh jährlich kommt. Es kann ja durchaus mal passieren, dass man plötzlich einen Stromfresser in der Wohnung hat und dann mal ordentlich nachzahlen
1: muss, weil man den nicht bemerkt hat. Ich also hatte das in meiner, in meiner ersten Wohnung in Kiel, da habe ich eigentlich einen Gefrierschrank, also so einen so normal hohen Kühlschrank, hoch sind die 90 so Einbaudinger Einbaudinger halt, so einen Gefrierschrank übernommen vom Vormieter, der dann vermutlich auch schon von einem Vormieter aus dem 18. Jahrhundert übernommen hat <lacht> ähm, Seit 17 Generationen. Mehrere hundert Euro Strom nachzahlen ja, musste. Ja, siehst du. Ja. Und ich bin da auch tatsächlich, seitdem ich da wirklich panisch. Ich, einmal, im ich einmal im Quartal, ich habe einen Kalender einmal im Quartal. Guckst du den Strom? Tra ja, trage das online schon mal ein. Bei meinem jeweiligen Stromanbieter mhm. äh, des geringsten Misstrauens. <lacht>
2: da sagst du was, ich wollte unseren Kühlschrank mal angucken, das ist auch schon uralt. Aber sonst, ja.
1: ja bei mir war das halt so, na, ich habe dann gesehen, dass ich, ich habe wirklich mehrere hundert Euro nachbezahlt. Das Ding hat Strom gestuckt wie irre. Das ist nicht okay, wenn ich das im nächsten Jahr einfach nicht mehr mache, kann ich mir von der Ersparnis jeden einen Tag neuen eine Kühlschrank Tief, jeden und Tag einen Tief neuen
3: Gefrierschrank ja, ja.
2: kaufen. Ja. Habe ich auch gemacht tatsächlich dann. Hm. Jeden Tag eine Tiefgepizza. So, jetzt sind wir alle gespannt, was Stefan in seinem Paket hat, aber er kommt nicht wieder. Nee. nee.
3: Nein, doch, ich bin wieder
1: hallo, ja, ja, ja. hallo. Und so, erstmal hier de deine Klingel, ne, die wir bis nach Kiel gehört. Ja, also die funktioniert ja scheinbar.
3: Ja, aber die ist, äh, wenn es wichtige Pakete sind, dann geht's.
0: Meist also war es kein wichtiges Paket?
3: Da, äh, doch, doch, es war ein wichtiges Paket. Nämlich ein neues iPhone für meine Frau.
4: Ah.
1: ah. Was denn für eins und warum? Also warum das? Äh, Modell?
3: <lacht> <lacht> ein ne, ne, ne iPhone 11, weil es äh, die vernünftigste Entscheidung ist, äh, wenn man ein iPhone haben will und nicht irgendwie das doppelt zahlen will, nur weil hinten dran Pro steht und die Kamera ein bisschen besser ist, etc. pp. Und... Äh, das ist so ihr erstes eigenes, ah, jetzt fällt es auch schon hier vom Tisch. <lacht> äh, ihr, ihr erstes eigenes neues iPhone, sonst musste sie nämlich mal so die, die alten Alte Modelle von rede. mir auftragen. Ja, ja, ja. Und ist jetzt ganz aus dem Häuschen, dass sie das.
2: Und wieso kein XR oder ein 8
3: ähm, Weil sie hatte schon einen äh, 10er.
2: Okay, ja. Und wollte
3: also auch nicht zurück zu, ja, zu, zu Touch-ID. Und ein 10R wäre tatsächlich eine Alternative gewesen, aber preislich hat sich das jetzt gar nicht so wahnsinnig viel genommen. 700
2: Euro. Oh, okay, ich gucke mal gerade die Preise an.
3: Ja, gezahlt haben wir, äh, wir äh, keine Werbung, aber immer gute Erfahrungen mitgemacht. Cyberport, knapp 767 waren es, glaube ich, für das kleine Elva. Und das 10R äh, habe ich mal jetzt so im Angebot zuletzt so für 660, 70 gesehen. Also knapp ein 100er Unterschied. Mhm. Und, ähm, Und drei, allein ja. der, der Nacht der Nachtmodus, äh, wäre wär mir das wert. weil ähm,
0: Ein Jahr weniger Software-Support und so weiter und so fort. Ja.
3: Genau, also in der Summe, äh, glaube ich, die bessere Entscheidung. Ja.
0: Cool. So viel zur Kaufberatung ja. heute. Ja. Okay. Ähm, kein ja
3: über, über das halt, Rollo halt. erzähle ich das nächste Mal ein bisschen mehr. Das
2: Wichtigste ist, welche Farbe? Das stimmt.
3: Schwarz. Schwarz. Echt? Ga ganz ganz langweilig. Schon langweilig. Immer auch im, im, im Hinterkopf mit wenn man das Ding mal irgendwann in zwei Jahren verkaufen will, kriegst du für ein schwarzes Gerät eher noch einen vernünftigen Preis, als wenn du dann mit äh, Violett ankommst oder so.
2: Hm. Bei Weiß sieht man ich die Kratzer hätte, weniger. Ich hätte das rot genommen. Ich finde das so ja. einfach geil. Technikrot, ne? Ja, finde ich auch geil. Das ja, ist einfach fetzt. Violett finde ich nicht so geil.
1: <lacht> auch eine, eine Freundin von mir, da habe ich damals, ähm, das ist auch schon zwei Jahre her, glaube ich, ja. ja, zwei Jahre her, Damals ist das empfohlen, iPhone 8 zu kaufen und das auch gleich als, als Product Red zu kaufen. Äh, in diesem ja, Metallic-Rot dann ja auch. Und jedes Mal, wenn sie das aus der Tasche holt, bin ich dabei, bin ich trotzdem Nike. Ich habe das deutlich modernere Telefon im iPhone 11 Pro und ich habe ja auch das, 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 das Boba Fett-Grüne gekauft, das Mandalorian-Grüne. Ich verstehe auch nicht, warum Apple das nicht von Anfang an
0: immer mit anbietet. Ich meine, es ist ja auch für eine gute Sache. Ähm, jetzt beim iPhone 11 haben sie es gemacht, aber zum Beispiel das 11 Pro. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwelche ähm, produktionstechnischen Hintergründe haben. Je mehr Farben man produziert, umso schwieriger und so, ich weiß. Und ich glaube, dass auch ein Product Red sich am Anfang stark mehr verkaufen wird. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass Apple da nicht auch Geld für kriegen würde für die Product Red-Dinger. Da fließen ja nur so und so viel. Ähm, ich glaube, einstellige Prozentzahl irgendwie in die in die AIDS-Stiftung.
3: Ja, ich glaube, das ist einfach eine reine Marketing-Klamotte. Ich meine, Monate nach dem Verkaufsstart nochmal äh, das, das Produkt quasi quer durch die Presse gefeatured zu bekommen äh, mit, ey, jetzt gibt's das auch in Rot, ist doch super gratis Werbung. das beim iPhone gar nicht 11 so?
0: Beim iPhone 11 nicht, da war nee, es das erste Mal, dass es direkt ja, beim okay. Produktionsstart, aber beim iPhone 8 zum Beispiel, ja. das hat ja, ja, ja. war ja ein halbes Jahr nach dem Release dann erst in, in Rot verfügbar. Ja? ja? Ich glaube, es hat sich lange ja lange gedauert. Neues, ne? ja. ja, und dann kauft man sich erstens kein neues. Ah, jetzt geht's hier los. Feuerwehreinsatz. Ja. Corona.
3: Ach, nee, das, das denken wir immer so, dass man sich dann kein neues mehr kauft. Ich glaube, äh, der Großteil der Menschen da draußen ist da vollkommen unvorbelastet und kauft sich das Telefon einfach dann, wenn Verträge auslaufen oder ja. tatsächlich wie das alte auseinanderfällt und ein neues gebraucht wird. Da wird auch noch nicht gesagt, jetzt warte ich noch die vier Monate. Äh, und Meinte, meinte, der, wenn man sich
2: gerade ein iPhone 8 gekauft hat, wart, äh, kaufst du dir nicht nach einem halben ja, Jahr? das, das stimmt, iPhone das 8 stimmt. in Rot. ja, Ach so, ja klar. Okay. <lacht> Es
0: gibt so Leute, aber na gut. Äh, die kaufen sich auch 16 Homeports für alle ihre Räume. Ähm, nein,
2: ich, ich... Die haben 16 Räume? Ja, das Schloss.
0: <lacht> Bin nicht ich scheinbar. So Wand ersetzt mit Homepots. Genau. Ich warte jetzt auch noch auf das iPhone 12. So, ich könnte langsam, weil meins anfängt Aussetzer zu bekommen, aber ich warte jetzt definitiv noch bis zum 12er. SE2. Oder um, SE2, aber ich glaube, das wird mir zu klein und ich möchte auch nicht zurück zu Touch ID, was das ja wahrscheinlich haben wird.
2: Verstehe. Wir werden
0: sehen. Der März wird es zeigen, hoffentlich. Ja, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> ja. Haben wir noch mehr Hardware-Gedöns? Nee, ich glaube, mit Hardware sind wir soweit so weit durch. Was gibt's denn an anderen? Also gibt es
1: noch? Software. Software und, und. Ich, hab, ich ich hätte keine, keine neue coole App, die ich vorstellen könnte. Nee, ich, auch nicht, ich auch nicht.
0: auch nee. Nö. Also es gibt viele coole Apps, aber da müsst ihr zur Not meine App-Tipps lesen. Mm -hmm. <lacht> In der neuen ich hab, MacLive. Ich
3: habe noch, hab noch mal hier probiert mit dem neuen MacBook uh, ein paar Spiele an den Start zu bekommen. Zuletzt habe ich mich ja sehr darüber gefreut, dass Borderlands 3 auch für den Mac erschienen ist und das relativ zeitnah zur Windows- und Konsolenversion. Seinerzeit, heißt vor zwei, drei Monaten, getestet, noch ähm, auf einem MacBook Pro aus 2017, auch mit äh, damals bester Grafiklösung, viel Videospeicher etc. pp. Und da lief das Spiel einfach total grotte. Und gedacht, okay, jetzt mal hier so einen äh, Core i9 MacBook Pro drauf loslassen, auch mit äh, der, der dicken Grafikkarte. Und abermals enttäuscht worden. Also das Spiel ist einfach so grottig äh, optimiert, ähm, dass das eigentlich nur für, es gibt das Spiel, aber keiner wird das spielen können. Also den Mac möchte ich sehen, wo das Spiel äh, keine Dia Show ist. Und tatsächlich sehr enttäuscht, ähm, ja. Also Borderlands weiterhin auf der Xbox.
0: Ist das das 16-Zoll-MacBook?
3: Ja. Ah,
0: okay. Das ist echt ein bisschen enttäuschend. Ja, aber ja. Ja. Spielen auf dem Mac, ne? Ja, klar, natürlich.
3: Ja, Hat aber, aber also es, es gibt halt es gibt halt auch gegen, den Gegenbeweis. Also sowas wie ähm, Shadow of the Tomb Raider, äh, auch noch relativ aktuell, portiert äh, von einem anderen Studio. Äh, die haben ganze Arbeit geleistet. Also das läuft wirklich super. Und auch ähm, so wie man das auch für so ein Gerät äh, in der leistung Leistungsklasse er erwarten darf. Also da wurde echt einfach irgendwie geschlammt und das ist so ein bisschen schade, weil dann hätte man sich das auch sparen können.
2: Ja. Okay, denn sonst?
3: Ja. Ja, ja. Okay. <lacht>
2: Super. <lacht> Pure danke. <Wart> danke. <lacht> <lacht>
3: Ja, halt drauf, draufhalten, losballern, Loot einsacken, feststellen, ach ja, könnte noch ein bisschen geiler sein von den Stats her, weiterballern, noch einsammeln und äh, das wiederholt sich. Und nach 40, 50 Stunden stellt man sich halt selbst die Frage, mache ich damit jetzt noch weiter? Looten und leveln. Ja, genau. Der Klassiker. Ja, jetzt jetzt freue ich mich auf Doom Eternal und das wird man tatsächlich auch auf dem Mac spielen können, ähm, über den Umweg äh, Google Stadia. Ähm, da bin ich auch drauf gespannt.
1: Wie das läuft's denn da inzwischen so bei Stadia? Stadia was? Ja,
3: weiter, weiterhin äh, Flaute in Sachen Spielenachschub. Und so das, was versprochen wurde, beispielsweise auch eine, eine App, die auf dem iPhone läuft, deshalb halt weiter auf sich warten. Genauso wie das ähm, kostenlose um, Stadia äh, Paket, mhm. äh, wo man dann mit, ähm, ich glaube, bis 1080p, 30 Frames äh, die Spiele streamen kann, die man da auch gekauft hat. Ähm, ja, alles noch in Entwicklung, alles nicht ganz so, so geil, was äh, halt eben Auswahl äh, an, an Titeln betrifft. Aber die Technik an sich, das läuft flüssig und. Äh, also
0: sind PlayStation aus. 5 und die neue Xbox doch noch nicht abgeschrieben, was man ja als Google Stadia ja erschienen sagte, so nach dem Motto: warum, warum bringen Microsoft und Sony überhaupt noch Konsolen raus? Ich hatte das auch vermutet, ja. Ist dann doch wohl noch nicht so weit.
3: Nee. Naja, gut, Microsoft macht ja mit äh, Project X Cloud, ähm, was ganz ähnliches. Ja, PlayStation Now <lacht> ja, gibt ja auch. auch. Streaming. Genau, aber Low, das ja. ist ja eher so, so mittelmäßig. Ja, ich, um, hab's, ich hab's jetzt einmal Ma Microsoft ausprobiert eine versucht, Woche. Ja. Ja. War nicht so prall. Ja, ich glaub, Microsoft ist sich sehr darüber bewusst, dass, dass es gar nicht mehr so sehr um, um die Plattform geht. Also nicht, dass, dass, dass die Xbox das Produkt ist, sondern dass es tatsächlich um die, um die Spiele, um die Software geht. genau Die ja. haben ja auch groß, groß geshoppt und diverse Studios übernommen. Und ähm, gucken halt, dass äh, kommende Titel nicht nur auf, auf der jetzt aktuellen Xbox laufen, sondern halt auch auf der auf dem neuen Modell, das für Ende des Jahres angekündigt wurde. Und äh, halt eben auch über xCloud ähm, gestreamt werden kann. Äh, also letztlich ist es egal, was du für, 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 für Hardware hast. Äh, an die Spiele kommst du dann so oder so ran. Oder Microsoft versucht zumindest, ähm, ja. ja das Publikum immer
0: ja, und, und die Xbox dann quasi nur noch als Anlaufstelle, was ja auch sinnvoll ist, weil die Leute ja, also zu abstrakt darfst du es den Leuten ja immer nicht machen, was wir ja auch wissen. Das muss ja immer noch so ein bisschen, du, Xbox ist ein Name für Spiele, weißt du, wenn du die am Fernseher hast, kannst du spielen und dann ist ja auch eigentlich relativ egal, wo die Spiele herkommen, ob die jetzt lokal laufen oder von irgendwo gestreamt werden. Idealerweise merkt man da ja eigentlich keinen Unterschied mehr. Ich glaube, es ist zwar immer noch nicht so, aber also bei, bei PlayStation Now zum Beispiel war das so, dass mir das doch dann auffiel, ob ein Spiel jetzt gestreamt wurde oder nicht.
3: Es, also ich habe die Erfahrung, dass das kann sehr gut funktionieren, aber sobald äh, mehrere Leute im gleichen Netz sind und du hast halt auch dann nur eine, ja, eine Bandbreite, die du dir zu teilen hast, äh, wenn die Tochter dann anfängt, Netflix zu gucken, hast du eventuell ein Problem beim Doom-Spielen.
0: Genau. Da brauchst du dann einen Router, der
1: Gaming bevorzugt zum Beispiel. <lacht> was, was, was gibt ein Stadia an? Oder was gibt ein Google für Stadia an? Was, was brauche ich dann als Bandball, wenn man das fluffig läuft? Weißt du, dass du das brauchst?
3: Oh, ich, ich, ich glaube, da kannst du schon irgendwie mit 20 Mbit oder sowas hm. auf dem grünen Zeug. Also gibt ich auch so ein Tool, das kannst du laufen lassen, das äh, sagt dir dann, okay, äh, deine Leitung ist dick genug oder okay. oder eben nicht.
0: Benötigte Bandbreite mindestens 10 Megabit pro Sekunde oder höher. Hm. Zudem kommt Internetgeschwindigkeit Geschwindigkeit für 35 Mbit oder höher für 4K-Auflösung, sagt Google selber.
1: Ja, okay.
0: Also ich habe eine 50.000er-Leitung, allerdings wurde Vodafone-Kabel und wir wissen alle, was das heißt. Hm. Und die hat bei PlayStation Now ähm, in den Spielen zur Hälfte der Zeit mir nur Pixelbrei angezeigt. Uh. Und das ist dann echt so, da möchte ich das dann auch nicht mehr. So, also ja. da, da, das, das sind genau die Nachteile von Streaming, die in der Anfangszeit von Netflix und Co dafür sorgten, dass man sich überlegt hat, ob das, ob so eine DVD nicht doch Vorteile hat. Und genau diese Nachteile sind jetzt wieder auch im, im Streaming für Spiele und das geht einfach nicht. Das wird in ein paar Jahren anders sein, aber im Moment würde ich, da, also ich persönlich noch kein Abo für für sowas bezahlen. Und dann kommt auch, du wartest dann immer auf das Symbol. Bei der PlayStation ist es dann so, dass die dass die sagt: Ab diesem Symbol, wenn das kommt, solltest du schnell speichern, weil die Internetgeschwindigkeit dann so schwach ist, dass wir nicht mehr garantieren können, dass sie noch lange da bleibt. Und das möchtest du auch nicht. Du bist in einem Spiel tief drin und, und plötzlich sagt dir dein, deine PlayStation dann: Oh, ähm, speichere mal demnächst. Wir wissen nicht, ob wir das so lange aufrechthalten können. Und warum macht das, geht <lacht> das nicht Stellia
3: macht das besser. Die äh, lassen einfach die Session weiterlaufen, wenn die Verbindung abreißt und ah, die, die dann okay. quasi wieder. Du kannst wieder, wieder zurückkommen. zurückkommen. Genau. Naja, das ist tatsächlich. Also ich, ich finde es auch viel. so gut, dass ich es tatsächlich ähm, jetzt auch äh, das erste Mal im Abo verlängert Ah, okay, cool. Habe und. Ähm, Aber mehr einfach Spiele einfach abwarte, besser. Wie sich das. Ja. ja, mehr Spiele, mehr Spaß. Ja, klar. Was zahlt man denn aktuell so? Ein Zehner im Monat für ähm, die. 4K-Variante, mhm. ähm, aber du hast auch keine Wahl. Also entweder du verlängerst das in, in, in das teure äh, Angebot oder du wartest halt, ähm, bis das kostenlose startet, was irgendwie für in 2020 angekündigt ist.
1: Hm. Verstehe. Ähm, womit wir eigentlich auch schon in dem, in dem video streaming blog dann angekommen wären.
0: Ja, wir fließen der Übergang.
1: Hat, hat irgendjemand irgendwas geguckt? Mhm.
0: Ich habe mich über Sky geärgert. Oh. Aber das mache ich ja auch wieder. Es gibt Warum doch diesmal? Aufreger der Woche. Naja, weil Sky groß damit ähm, geworben hat, dass, und es steht auch immer noch so bei Silicon Valley, bei der Serie, bei deren Übersichtsseite, dass äh, auch mit Sky Ticket die aktuellste und äh, letzte Staffel von der Serie verfügbar sei. Allerdings, ist, ich weiß jetzt gerade die Nummer nicht, welches die aktuellste ist. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, dass das nur für vier Wochen so war und sie jetzt aus lizenzrechtlichen Gründen wieder <lacht> verschwunden ist und ich jetzt am Ende der vorletzten Staffel angekommen bin und weiter gucken wollte und Sky-Ticket die mir jetzt nicht mehr anbietet. Auf der Webseite steht aber immer noch, dass ich die mit Sky-Ticket gucken könnte.
1: Sky-Ticket ist das, was man monatlich... Was man monatlich, genau. Okay. Ich
0: mache Sky ab maximal monatlich, weil ich dann das gucke, was ich gucken möchte und dann kündige ich es wieder. Dazu ist mir der Player zu schlecht und das mhm. Angebot ein bisschen zu gering. Aber es gibt ja keine andere Möglichkeit, HBO-Serien ohne VPN sonst irgendwie zu gucken. Mhm. Ähm, und das, wenn es funktioniert, ist ja auch okay, also ich habe ja jetzt His Dark Materials zuletzt durchgeguckt damit und jetzt wollte ich halt die finale Staffel Silicon Valley schauen und das ging halt eben nicht obwohl das stand, ich habe es dann abgeschlossen und so und mich dann dezent geärgert hm. so
1: zum Thema Ärgernis Würdest du einen VPN-Anbieter empfehlen?
0: <lacht> nee, damit wollte ich mich jetzt am Wochenende mal auseinandersetzen. Jetzt möchtest du einen empfehlen? Hast du einen?
1: Nee, dass ich auch länger nicht mehr vernünftig okay. also Ich habe ja. äh, allgemein, als es, ich so durch, durch die Gegend deutschland dass es irgendwie alle Anbieter, alle, alle Provider anfangen wollten, die Packet inspection zu machen, das hast du nicht gesehen. Habe ich eine Zeit lang einen aus, aus Schweden genutzt, ja. den äh, äh, der da auch von, von der Pirate Bay beworben wird. Nicht, einfach gar keine Daten über irgendwas erheben. Einfach so aus, aus, aus Notwehr das inzwischen aber auch nicht mehr. Unterwegs muss ich man eigentlich, auf meiner Fritzbox habe ich einen VPN-Server eingerichtet. Wenn mhm. ich unterwegs bin und da in irgendwelchen komischen Hotelnetzen oder so unterwegs bin, dann verbinde ich mich mit dem VPN zu Hause, weil ich das irgendwie gebe mir ein besseres Gefühl. <lacht>
0: Ähm, ja, eigentlich bin ich auf Sky ja auch insofern sauer, weil die ja wohl der Grund sind, warum HBO selber nicht in Europa, oder zumindest nicht in Deutschland verfügbar ist, weil die ja nur noch Lizenzen laufen haben und, so. und wahrscheinlich sagen diese Lizenzen, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist es so, äh, wir sind exklusiv hier unterwegs in Deutschland. Das heißt, die können nicht mehr mit ihrem eigenen Streaming-Dienst. Den würde ich sofort abonnieren und den würde ich auch beibehalten. Ja. HBO liefert so oft so viele gute Sachen, das würde ich sofort machen. Aber es geht halt nur in Skandinavien und dafür bräuchte ich dann wieder ein VPN. So. Weil die ja das dann zum Glück nicht nur in Schwedisch, sondern auch im englischen Original anbieten. und Das könnte ich ja gucken, aber das ist so ein bisschen, naja, schade. Hm.
1: Aber es gibt ja auch andere Streaming-Anbieter mit anderen Serien. Was gab's da denn so? Ich, ich habe ähnlich wie Sven Hunters geguckt. Ich bin schon durch, du glaube ich noch nicht ganz. Mir
2: fehlt noch eine Folge, ja. mir fehlt das Finale. Mhm. Aber
1: wir haben ja schon fast diskutiert. Hunters, äh, eine Serie auf Amazon Prime mit ähm, El Pacino in einer der Hauptrollen. Mhm. Ähm, und es ist ein, 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 ein Trupp zusammengewürfelt aus ähm, KZ-Überlebenden und auch jungen Juden in den 70er-Jahren in den USA, die Jagd machen auf Nazis, die aus Deutschland in die USA ausgewandert sind und da ein, ein Leben in nicht seltenen Saus und Braus führen. Das ist erstmal so die, die Story.
2: Genau, ja. Ja.
1: Ähm, hat, hat finde ich, eine, eine entscheidende Schwierigkeit, weil natürlich ähm, das, was in der Jetztzeit in der Jetztzeit der Serie passiert, ähm, seine Wurzeln häufig in Geschichten hat, die ähm, in der deutschen Nazizeit passiert sind oder halt auch konkret in den Konzentrationslagern, die dann auch namentlich genannt werden. Der Ausschuss ist mindestens dabei und ich mhm. glaube Birkenau ist mit dabei. Auf jeden Fall noch irgendein Konzentrationslager, Details mich festnageln. Ähm, den Punkt, den ich eigentlich auch schwierig finde, hat gar nichts mit dem Ort zu tun, sondern damit, dass ähm, die Macher der Serien so neue Gräueltaten der Nazis erfunden haben, ähm, die natürlich diese Charaktere sehr geprägt haben. Aber das ist, ich finde es super, super merkwürdig, äh, weil das durchaus Sachen sind, die natürlich äh, sehr absurd sind aus heutiger Sicht, die da passiert in, in, in den, den Serienkonzentrationslagern. Ähm, aber da ist ja auch so viel Unvorstellbares passiert, dass man, also wenn man nicht recherchieren würde, würde ich das erstmal pauschal glauben, dass das
2: auf wahren Begebenheiten basiert. Also das verschwimmt gab, also die, die Grenze keine, so. Es
0: gibt eigentlich keine Notsachen zu
2: erfinden. Nee, genau. Ja, aber das ist ja der Teufelskreis. Also dadurch, dass es auf diesen Gräueltaten basiert, also dass die Geschichte da platziert ist und mit, um Nazis geht und ja auch ähm, Orte und Namen teilweise ähm, äh, historisch richtig sind, dann aber wieder Sachen erfunden wurden und das verschwimmt alles so. Und das finde ich, finde ich, das kann man in der Serie durchaus ankreiden, die vom Ding her ähm, ist sie spannend gemacht. und äh, Es ist also ja. es ist
0: nicht so wie bei For All Mankind, was ja auch historisch nur teilkorrekt ist, weil es da ab einem bestimmten Punkt abdriftet, ne? ja abdriftet. Bei For All Mankind ist ja die Prämisse, was wäre, wenn die Russen zuerst auf dem Mond gewesen wären. Und ab da trifft, ist, ist es eine alternative Geschichte. Genau. So. Nein, hier ist es immer
2: wieder, also es tauchen immer wieder Namen auf, die auf die reale Person waren oder sind. Es tauchen Orte auf, die real sind. Also ohne da selbst äh, zu recherchieren, weiß man halt nicht, was ist real und was ist Fiktion und das ist ähm, schwierig. Zumal in der Serie
1: auch häufig nur darauf hingewiesen wird, auf reale Ereignisse. Es gibt aber zwei, drei Folgen, das, das, das Intro der Folge quasi, wo <lacht> gezeigt wird, was, was Nazis in den USA noch ähm, gerissen haben hinterher in der Wissenschaft oder so und wo dann hinterher immer so eine Einblendung kommt, die sinngemäß und ich glaube was mich wörtlich sagt, ja dieser Scheiß ist wirklich passiert. Mhm. So Und ähm, das kann man natürlich nur auf die gerade gezeigte Szene ähm, münzen oder man nimmt es halt wie bei allen anderen Filmen, die man nicht mehr überhaupt mal gesehen hat, ähm, wenn da irgendwo steht, dass es auf wahren Begebenheiten basiert, dann nehme ich das für die ganze Serie an. So, und ist irgendwie aufgefallen ist es mir, wo ich es recherchiert habe, ist es in einer der, ähm, der, der frühen, der, der ersten Folgen und das nimmt auch für die Handlung gar nichts weiter vorweg, aber da geht es um ähm, einen KZ-Aufseher, Führer, wie heißen die denn, das müsste ja nicht wissen, sowas muss man schon wissen, ne? Lagerleiter wahrscheinlich, ähm, der schon, schon in Jugendzeiten immer Streitigkeiten mit einem mit einem Juden hatte, weil die beide Schach gespielt haben und der Jude immer besser war. Und dieser Jude landet in, dem, in diesem KZ, was nun dieser ähm, Nazi da leitet. Und ähm, äh, was, was passiert ist, dass die dann in, in, in regelmäßigen Abständen ähm, sich 32 weitere Inhaftierte rauspicken. Also der Nazi tut das. Die werden alle mit Rasiermessern ausgestattet und dann spielen die beiden Schach gegeneinander. Ähm, und die Figuren, die geschlagen werden, sind dann halt raus das ist das Erste, was ich recherchiert habe. Also erst da bin ich auf die Idee gekommen, okay, das, ehrlicherweise, es würde mich nicht wundern, wenn ich in der Wikipedia oder sonst irgendwo finde, dass
2: das passiert ist, aber das ist schon sehr weit draußen. Und ja, ja, aber diese Schach-Thematik ist ja auch so, also die, die taucht ja immer wieder ein bisschen auf, mhm. aber fände es nicht noch weirder, wenn genau das passiert wäre und man hätte dieses Ereignis so dargestellt, in einer fiktiven Serie ja. und auch noch ins Intro. Also es ist ja es ja das Intro ist ja auch so ein Schachspiel, wo die Figuren erklärt werden. Das finde ich sowas von weird. Das, das finde ich anders schlimm. Also ich weiß ja. gar nicht mal, was, was
1: schlimmer wäre. Ich finde, das ist, das ist beides falsch. Muss es denn überhaupt? Also ich meine,
0: muss man die Gräueltaten so genau zeigen, um verständlich zu machen, was Sache ist?
1: Na hier nicht, international vielleicht schon.
0: Meinst du, es ist so? Also muss man also ich, ich, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Muss man diese Gräueltaten immer wieder so nach vorne holen, damit die Leute sie, sich dessen bewusst sind? So, genau. also ich habe neulich noch mal wieder äh, Brothers in Arms, ist das die HBO-Serie mit, das spielt, glaube ich, also es spielt auf alle Fälle im Zweiten Weltkrieg, ich glaube, sie heißt Brothers in Arms, ähm, betreut, äh, be begleitet eine ähm, Truppe Fallschirmjäger, amerikanische Fallschirmjäger. Band of Brothers. Äh, Band of Brothers, das meinte ich, genau, vielen Dank. Brothers in Arms ist, glaube ich, ein Computerspiel. Ähm, und da sieht man auch eine Folge, in der ein KZ befreit wird. Das ist ja. auch relativ eindringlich, aber man ahnt schon, ohne dass viel gezeigt wird. Am Anfang sieht man nur die Soldaten, die das KZ sehen, aber wir sehen das KZ selber nicht. Man sieht nur die Soldaten, die das sehen, die amerikanischen. Und man weiß da schon, was Sache ist. So, und und das… Äh, weil man diesen Kontext diesen hat und das weiß, hat das unglaublich viel mit einem schon gemacht. Später sieht man das KZ auch und man sieht dann auch sehr grausame Bilder und alles, aber ähm, das, das alleine hat schon unglaublich viel ausgemacht und gereicht. Ich weiß nicht, ob
1: man das dann in dieser Brutalität da so fiktiv erzählen muss. Es ist halt da schon wichtig, um halt äh, zu erklären, wie die Figuren, also die die äh, handelnden Personen zu dem geworden sind, was, wie sie miteinander verbunden sind. Das, das passiert halt alles in diesen Szenen ähm, im Rückblick. Von der, ich, ich verstehe schon, warum das für die Serie an sich wichtig ist, aber vielleicht ist es einfach dann falsch, so eine Serie zu machen. Ja.
2: Ja, das kann, ja, ist eh die Frage, ob man, ob man diese, diese Taten für, zu Unterhaltungszwecken als Serie verfilmen muss. Ja. Also, es hätte ja auch gereicht, man, die, die hätten gesagt, hier, komm, da sind jetzt, ist jetzt so eine Gruppe und die jagt Nazis, Punkt. Ja, so, den Rest genau. hätte man sich einfach ausdenken können. Ja. Es hätte ja gereicht.
1: Ja. Ja, Ich weiß noch nicht, also mein Problem ist auch tatsächlich so ein bisschen damit, das ähm, darf man nicht laut sagen, aber wenn man wenn man den Holocaust mal kurz ausblendet, ist es eine großartig erzählte Serie. Ich finde es wirklich, wirklich von vorne bis hinten toll gemacht und gut aufbereitet und ich finde den Ansatz auch kreativ damit um äh, 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 den Ansatz kreativ aber, aber so wie man sich halt ins Gedächtnis ruft, dass das halt in Teilen real ist und zumindest die, die ganze Basis davon sehr real ist ist das alles irgendwie, ich finde es wirklich schwierig. Ich ist wirklich schwierig. Ja.
0: Aber auf alle Fälle reden die Leute jetzt über
1: die Serie. Ja, es also wird plakatiert tatsächlich. Ne? Also selbst, selbst in Kiel an ja. jeder Stelle. Äh, Amazon greift
0: sich ja immer mal wieder genauso wie Netflix einzelne Serien raus, die dann selbst in Kiel zu sehen sind. In Berlin ist ja eh gefühlt alles voll mit Amazon und Netflix-Werbung. Ja. Da ist ja jedes Baugerüst ein riesiges Plakat. In Hamburg auch, in Kiel weniger, aber manchmal greifen sie die Serien raus und die ist halt wieder so eine, die sie überall plakatieren.
2: Mhm. Naja, schön wäre halt, also wenn wenn es ein Gutes hat, dann dass die Leute ähm, anfangen, so wie du zu recherchieren und ja. sich nochmal angucken, was war da wirklich und und so. Vielleicht
1: die falschen Leute.
2: Ja, das ist äh, wahrscheinlich schon. Aber die die
1: es bräuchten, werden es nicht tun. Nee, genau. Thüringen. <lacht> <lacht> Um, ja, aber an der Stelle nochmal ein anderer, um mal davon wegzukommen vom inhaltlichen, Amazon, die haben das, was sie nicht, nicht im Griff haben, ne, als Werbung für ihre Serien, ja. ich habe jetzt diese Serie durchgeguckt und habe danach angefangen eine andere Serie auf Amazon Prime zu gucken und, und vor jeder verdammten Folge dieser neuen Serie kriege ich ein Werbespot für das, die ich gerade gesehen habe, ja. das mhm. weiß Amazon. Die, die müssen wissen, dass ich das gesehen habe. Weil es ist gesehen markiert, die einzelnen Episoden. Ich glaube, dass die hart in Anführungsstrichen reingeschnitten ist. weil das kann
0: sein. Weil ich neulich meinte, dass der Cursor schon in die Sendezeit mit reinlief, während die Werbung lief. Hm. Also es kann durchaus sein, dass sie die auch hart mit reingeschnitten haben in die Folgen. Das wäre natürlich auch nicht so prickelnd. Nee, prickend, glaub, meinst nee du ich nicht? Nicht. Okay.
2: also ich. Also bei einigen Folgen habe ich Werbung davor. Meistens für Pastefka. Noch nie ja. gesehen, werde ich auch nicht gucken.
0: Kann man sich ansehen, ist jetzt aber auch vorbei. Du wirst dir keine Werbung mehr, das war jetzt die finale Staffel, du wirst ja. keine Werbung mehr sehen
2: dafür. Ähm, nee, aber bei einigen einfach nicht. Puh, keine Ahnung, stecke ich nicht drin und
0: erstens nicht intelligent und zweitens auch Serien, die ich nie gucken werde. So, wo ich mir so denke, ah, Netflix versucht, wenn ich in so eine Art Algorithmus aufzubauen, das klappt auch nicht immer, aber meistens schon relativ dicht dran. Du musst, wenn ich, muss immer so ein Profil
2: von jemandem anders angucken. Ja, ja oh ja, das sieht das ganz, ganz anders
0: aus. Aber wenn wenn ich weiß, ein Film oder eine Serie wird zu 98 Prozent mir gefallen, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich das auch sehen, also dass ich mir das auch angucke und das gut finde. So, aber Amazon haut auch einfach raus, was
1: geht. So, bei Netflix finde ich ganz spannend die Panik, die bei denen, in deren Algorithmen aufkommt, wenn ich mal zwei Tage nichts, nichts also habe, Als ich in, im, im Urlaub in Dänemark war und dass einfach nicht Netflix geguckt habe, sondern wir haben da auch was geguckt, aber über einen Account von jemand anderem, der, der, der mitgereist war. Und ab Tag 3 meines Urlaubs fing es an, dass ich Mails bekam von mhm. Netflix. Guck mal hier, was wir hier alles Tolles haben. Und bitte <lacht> <lacht> kündige doch nicht. Das ist, wir wissen genau, zwei Tage nicht gucken, ist schon fast wie gekündigt. <lacht> das. Äh, Apropos mh.
0: Netflix. Altered Cabin. Altered Carbon. Altered Carbon. Super. Ja, zweite Staffel, ich Zweit Staffel gestern angefangen. Ich habe die erste Ach, Folge gestern schon gestern schon oh. verfügbar gewesen. Die erste Folge ja. habe ich schon geguckt. Fand ähm, ich ist die erste ist, super, ist eine ja. Cyberpunk-Sci-Fi-Serie. Äh, ja. Lohnt sich. Wer die, wer die erste noch nicht geguckt hat, sollte das in dem Zuge dann auch gleich nochmal tun. Die bauen nämlich
2: aufeinander auf. Joel Kinnaman, Yes. Guter Typ. Der ist auch erst zum Mond geflogen. Ja, da ist
0: er weiter und die Serie ist viel stimmiger und besser. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit Vorallmännchen, aber egal.
1: Ich habe schon Disney Plus abonniert. Ah, du hast dieses super Sonder-Frühbucher-Rabatt. Ja. Handtuch, Handtuch, auf die Liege. Genau, läuft noch bis zum, ich glaube also am 24. März startet Disney Plus in Deutschland. Das heißt, du bist jetzt aber auch ein Jahr gefangen. Du kannst nicht so wie ich monatlich... Ich bin ein Jahr gefangen, ähm, bekomme dafür aber das Jahr
0: auch für 60 Euro statt 70 Euro. Weiß man denn, ob in der Zeit die zweite Staffel Mandalorianer und weiß man, ob die Obi-Wan-Serie in der Zeit kommt und weiß man alles noch nicht, ne?
1: Ich habe das als halber mir nicht eingeguckt. Okay, also Mandalorian soll ja wohl also 2020 auf jeden Fall starten, wenn ich es richtig gelesen habe, die neue Staffel. Ich glaube, die sind mit der Produktion auch schon genau. durch. Interessant ist in Deutschland nochmal, dass Mandalorian startet nicht auf Disney+. Plus. Was? Ja, ja, ja. Die erste Folge gibt es exklusiv bei ProSieben. Die
0: erste Folge gibt es exklusiv bei ProSieben als zwar
1: Werbekampagne für Disney Plus? Yes. Oder? Zwei, ah. zwei Tage vor Disney Plus in Deutschland startet. Am 22. März gibt es äh, die erste Mandalorian-Folge auf ProSieben. Da macht ProSieben
2: ein Star Wars Day und zeigt, glaube ich, auch noch The Last Jedi. Äh, ich glaube auch, ja. ja und, und The Mandalorian. Okay. Das fand ich wirklich ein interessanter Move. Ja, hm.
1: Das ist die Frage, ob dann trotzdem die erste Folge Mandalorian am 24. Auch in Disney Plus verfügbar ist oder ob man die dann erstmal mit die ersten 14 Tage nur in der media mediathek gucken kann oder so ein Quatsch.
0: Das scheint jetzt aber auch gerade so wieder der Trend zu sein. Ich meine, Amazon hat das gemacht mit Star Trek PK bzw. CBS. Da war auf YouTube für eine Woche die erste Folge wahr Genau, auf YouTube frei empfangbar. Ha. Ähm, also das scheint im Moment so ein bisschen zum Anteasen, so, so deren Marketingstrategie zu sein. Die erste Folge kannst du irgendwo gucken und dann musst du halt zahlen.
1: Kino verstehe ich ja noch, weil die Leute die eingeladen werden wollen zu den fünfzehn, zu, zu den Kinopreisverleihungen dann. Mhm. Aber das ist irgendwie auf so einem, also wenn ich Disney bin, halt pro Sieben anzurufen, sagen wir hier, hätte ich nicht Bock, finde ich, halt, find ich völlig abwegig. Vielleicht waren das die einzigen, die gesagt haben, ja, machen wir.
2: <lacht> nee, also pro Sieben ist schon seit seit Jahren der, der Star Wars-Sender. -Wars ja. Ja, okay. ja, und seit eins der der Harry
0: Potter-Sender, ne? Ja. Nicht alles Sat 1. Ja, das, das ist auch ja eh ja, das alles. Eins, ist alles eins. Pro
2: 7 Sat 1. Ja, ich weiß. Ähm, Ausblick. Nächste Woche startet bei Apple TV Plus Amazing Stories.
1: Ja. Was, was ist das denn?
2: Amazing Stories ist eine, eine, ähm, eine alte Serie aus den 70ern? Oder so? Ja, Steven Spielberg. Genau, von Steven Spielberg ist eine ähm, Anthologieserie über. Sci-Fi-Mystery-Geschehnisse. Ich selbst habe die alte Serie nie gesehen. Ich ich bin ja, aber auch recht gespannt auf, was Steven Spielberg da wohl zaubern wird.
0: Ist das so, dass das jeweils kleine, also es, ist, es sind verschiedene Charaktere und die sind immer dann jeweils in sich abgeschlossen, die Dinger, oder? So habe ich verstanden. Ja, ich auch,
1: ja. ja. Haben wir lange darauf gewartet. Ich meine, Steven Spielberg war ja schon bei der Vorstellung des Apple TV Plus Dienstes mhm. ähm in, also in diesem, diesem, diesem Werbefilmchen dazu ziemlich gefeatured und war auch mit auf der Bühne, glaube ich sogar, oder? Oder war er einfach nur mit da im, 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 im Saal? Das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, dass er ganz oft auf diesen Werbebildern zu sehen war. Genau, ja. Ich meine, dass er auch auf der Bühne war. Ja.
0: Aber er durfte da noch nicht verraten, zu was und wie. Nee, doch, er hat erzählt, dass er die Serie neu macht, aber das war es dann auch. Ja. Also es war wieder so ganz kurz Info. Wir wussten ja nichts zu Apple TV
1: bleibt. Also es ist quasi ein Jahr ja. fast her, seit ja. wir es zum ersten Mal gesehen haben, dass er da Dinge macht, bis jetzt was wirklich ernsthaft startet.
0: Ja, war wohl auch noch mal relativ teuer, glaube ich, irgendwie.
1: Also er hat sich da
2: nicht lumpen lassen, er hat schon ordentlich alles in die Hand genommen. Ja, ich, also ich drücke die Daumen, dass das mhm. wird, ich weiß nicht
1: ja wird Apple Plus finde TV Plus hat ja nur ein paar Sachen, finde ich, die wirklich gut sind. Da bin ich ja recht alleine, ich glaube, mit Leuten, die es gesehen haben, Dicken sind, finde ich ja nach wie vor wirklich großartig. Ja, Ich, ich, ich habe ja das
0: Jahresabo, dadurch, dass ja. ich gerät und so, und trotzdem, ich gucke es so gut wie nie. Also es ist jetzt nicht, auch die Spielberg-Serie, ich habe den Trailer gesehen, es fixt mich so gar nicht an. So. Mhm. Ähm, einfach, weil die anderen gerade wieder auch mal so viel Angebot haben. Jetzt gerade ist ja wieder eine Serie nach der anderen. In der Tat, ja. Ähm, ja, es ist schwierig, da jetzt irgendwie groß, groß noch Apple TV Plus zu gucken. Ist nicht auch äh, Lost in Space, ist das nicht auch Spielberg gewesen? Oh, oh, oh. Das hat Netflix sich ja jetzt geschnappt und da jetzt auch eine zweite die, Staffel. Die oder so. familienfreundliche Sci-Fi-Serie. Ja, Sci ja, und ich habe das erst nicht, also ich habe das nie wirklich geguckt, weil ich diese, diesen Familienansatz anstrengend fand. Oh, ich fand's süß. Ja, und inzwischen <lacht> habe ich es auch beide Staffeln jetzt ja. gebingschwatcht, weil das tatsächlich ähm, ja. da doch einen Mehrwert hat, diese Familienkonstellation im Weltall. Ich dachte mir, wer nimmt denn Kinder mit ins Weltall? Die Familie Robinson. Oh.
1: Mhm. Die Familie Robinson. Ich gucke gerade mal durch äh, in, der, in der Apple TV-App, was es da eigentlich inzwischen alles so Lustiges gibt. Ich kann immer noch Mythic Quest empfehlen, ne? Ja, stimmt, haben wir letztes Mal schon mal gesprochen. Ja, ja. kann ich immer noch. Habe ich immer noch nicht angefangen, aber steht, steht auf der Liste. Ja. <lacht> Erstmal will ich Silicon Valley gucken. Es gibt ja noch. <lacht> <lacht> Wenn du es
0: denn kannst, ja, kann ich ja nicht. Ich bin kurz davor, es mir zu kaufen.
1: Was ich bisher gar nicht mitbekomme, ehrlicherweise, ist, es gibt hier eine Serie, äh, jetzt auch erst seit 14 Tagen: äh, Visible LGBTQ on Television. Die Geschichte der amerikanischen LGBTQ-Bewegung in der Fernsehlandschaft. Ja. Mit Archivmaterial und neuen Interviews thematisierte fünfteilige doku Homophobie, die Entwicklung von LGBTQ-Persönlichkeiten und Coming-outs in der TV-Branche. Ist,
2: ist ein wichtiges Thema, ich ja, glaube, aber ich, glaube, sagen, aber ich, ich fürchte nicht. mir, ist sie einfach, das ist, ja. finde ich, das ist so amerikanisch find das ist
1: ich Unglaublich wichtig ist aber auch wie im, na, mein Thema nicht. So. Dann, was ich auch noch nicht gesehen habe, ist Truth Be Told. Ja. Das, das ist doch ja. irgendwie so eine. Das ist eine Podcasterin, die so ein True Crime Ding macht. Also in der Serie die Figur mhm. ist aber kein 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 Dokumentationsding, sondern ist ähm, eine, eine Serie Serie. Mhm. Wie sagt man dann eine fiktive Serie? Ähm, Little America habe ich auch noch nicht reingeguckt. Auch nicht. Von den Machern von The Big Sick kenne ich nicht. Ist aber Und auch ein sehr amerikanisches Master Thema. Master of None, das habe ich mal gesehen. Ähm, hier steht die Anthologieserie Little America zeigt witzige, romantische, einfühlsame, inspirierende mhm. und verblüffende Geschichten von Einwanderern in Amerika.
0: Hat jemand mal dieses Vier Freunde und die Geister rein geguckt? Nein.
2: Wie gesagt, Fünf Freunde für Arme,
0: aber... Nein. Nein. Ja, also da, das,
2: ist, das ist das, was ich am Netflix in, inzwischen echt gut finde, dass sie halt auch viele regionale Sachen machen. Ja. Ja. Also da kannst gibt es auch mal eine Serie aus Deutschland, aus Skandinavien, was ich immer ganz ansprechend finde oder Spanien Wie gesagt, Brasilien Ton aus
0: Holland mit Doppel O, die ich gesehen habe. Ähm, Ton, Ton kann ich kann ich wärmstens empfehlen. Da, da finde ich immer ganz lustig mal so zu gucken, was die Nachbarländer so machen, mal so die französischen mhm.
2: Netflix Serien so reinzuschauen. Ragnarök jetzt aus, aus Ragnarök, Norwegen Ragnarök, auch genau August. ja.
1: Und auch echte echte Kracher dabei, ne? Also hier aus 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 Spanien, um Sie, Sie Banküberfall ja. wissen schon, ja,
2: ja. Haus des Geldes. Ja genau
1: danke.
0: Ja. Echte Kracher dabei und ganz oft auch so na zum einen sehr, also jeder macht ja ein bisschen anders, Fernsehen, jedes Land. Und es ist angenehm, auch mal sich so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Ja. So, also ich meine, die englischen Krimis, das ist ja ein Geflügelswort, kennt ja jeder. So Oder skandinavische Krimis, das sind einfach andere Bildwelten, andere, andere Einstellungen, andere
2: Spannungen und so. Auf Französische hier, also mal in Black Spot geguckt. Ja. Mhm. Auch wieder was ganz anderes. Ja. Marseille oder wie sie heißt, mit, mit Gerard Depardieu,
0: Depardieu ja. ähm, solche Dinger, das habe ich nie geguckt, da muss ich ehrlich gestehen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das soll ja aber auch spannend sein. Ich fand das super. Fand das super. Ähm, so. und, und auch also dieses holländische, was ich da gesehen habe, das ist einfach eine unglaublich liebevolle Personstudie die, die auch unglaublich toll geschauspielert ist, die, glaube ich, im deutschen Fernsehen so keine Chance gehabt hätte.
1: Es gibt noch, ähm, ich glaube auch auf Netflix, eine türkische Serie, Bandenkriminalität, ja. die war mit Wölfen heißt sie, die, ja. war, die war auch gut. Also ich habe die ersten ein, zwei Folgen gesehen, die fand ich auch klasse. Ähm, was ich noch auf Apple TV Plus richtig gut fand, ist, ist ein Film, 90 Minuten, Hala heißt da. Ich trage hier einfach kurz vor, die 17-jährige Halla äh, kämpft in ihrem letzten Jahr an der Highschool damit, ihr Leben als Vorstadt-Teenager mit ihrer traditionellen muslimischen Erziehung in Einklang zu bringen. Auf der Suche nach ihrer Identität muss sich Halla mit einem Geheimnis auseinandersetzen, das ihre Familie zu zerstören droht. Ähm, ist natürlich auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein, wie heißt sowas, Coming-of-Age-Dingsbums und äh, ein schwieriges Thema. So. Muslimische Familien haben es ja sowohl in den USA als auch in Europa häufig genug nicht wirklich leicht mhm ich kann nicht wirklich beurteilen, wie realistisch das ist. Also zum einen, weil ich dass das, das nicht meiner Erziehung ist, nicht mein, nicht meine Historie ist. Plus da, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch herzlich wenig muslimische Menschen. Die waren damals, also zu meinen Schulzeiten, schon sehr integriert in alles, weil es auch keine Chance gab, ehrlicherweise. Von daher, ich habe diese ganze Problematik gar nicht miterlebt, als ich in, zur Schule gegangen bin. Aber ähm, ich fand es recht eindrucksvoll. Das gefühlt war das, und das spricht auch wieder mal
0: nicht unbedingt für unsere Zeit, gefühlt war das früher auch nicht so ein Thema. Ja. So. Also ähm, es, wir wohnten einfach neben der türkischen Familie. Punkt. Ja. So, das war überhaupt kein, das war nie Gesprächsthema, das war nie überhaupt ein Problem, irgendwas. Das waren halt unsere Nachbarn. So. Und das ist irgendwie. Natürlich gibt es das heute auch immer noch, dass das nie
1: ein Thema ist, aber es ist viel zu oft irgendwo ein Thema. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Problem von, von ähm, hm, also, Ich weiß gerade schon, beim, beim Holocaust war das Ghettoisierung ein schwieriges Wort, aber das ist es ja, also sowohl in Kiel, es gibt, gibt ja. Stadt Stadtteile, die... Äh, ja, ganze Ufer, ganze Seiten von... St also
0: in Kiel ist es ja echt, so in der Mitte durch geht ja die, die Kieler Bucht bis hin zu Hörn, hinten mhm. den
1: Zipfelchen und da ist es Ost- und Westufer. So und ja. Da ist es einfach aufgeteilt. Und auf dem Westufer haben wir mit Mettenhof noch einen Stadtteil, der in, in russische Hand, das hätte ich mal gesagt. <lacht> auf jeden Fall ein
2: Ostblockhand. Da bin ich aufgewachsen, aber ja. kann das auch nicht. Na, in in in
1: halt. Das ist ja halt Dinge, die sich geändert haben. In Altenholz auch. In Altenholz gibt es so, ähm, so Mehrfamilienhäuser, die sind mal gebaut worden vor Ewigkeiten noch für die, für die diversen Werftarbeiter im, im Nachbarort. Äh, also gehört zu Kiel dann schon wieder der nächste Teil. Ähm, da ist halt günstiges Wohnen auf relativ kleinem Raum und da haben sich halt auch diverse türkische Familien niedergelassen über die über die Jahrzehnte halt einfach weil warum auch nicht du kommst halt in ein fremdes Land und hast im Zweifel auch nicht gerade den, den den besten Job direkt in, an der Hand günstiges Wohnen ist halt gerne genommen und seitdem ist das auch überhaupt ein bisschen Diskussion auch in Altenholz so, vorher war das da nie ein Thema und seit das so ist seit es halt dann äh, naja, so ganzen selbst in, in, in einem relativ überschaubaren äh, überschaubaren großen Gemeinde wie Altenholz gibt es halt so einen türkischen Block jetzt irgendwie und das ist halt auch eine andere Wahrnehmung einfach. Und ich glaube, dass ist auch das, ähm, weswegen es dann auch in, 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 in bei Halla Hala ist es halt ein Einzelfall. Ähm, das ist nicht so, dass es da so eine türkische Community gibt in der in der High School oder irgendwie sowas, sondern sie ist da halt schon ein Einzelfall. Ähm, und anders als bei uns, halt, als wir aufgewachsen sind, wo das halt normal war, werden da halt diverse ähm, Vorurteile und sonstiges äh, in diese Personen projiziert. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, das mag auch schon zu unseren Schulzeiten ein ähm, in, in echten Städten ja, anders gewesen Ja, ja sein.
0: klar, es kommt natürlich auch immer drauf an. Also auch da gab es Ausgrenzung. Also ich will, ich will auch nicht sagen, dass das früher alles besser war oder so, aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung war es anders. Ja. so naja. ja, ja. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, dass wir wieder in, in andere Richtung uns entwickeln.
1: Tja.
0: So, die ganz harten politischen Themen haben wir heute abgehakt. <lacht>
1: Alter, ja, ja. Migration und Holocaust <lacht> in einer Sendung. In so. Und Puh.
0: Coronavirus.
1: Ja. Oh, das auch, stimmt, das auch noch. Ja, 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 ja. Hm. Gibt's noch was?
0: Weltwirtschaftskrise können wir irgendwie noch.
1: Wir können den Austro-Konflikt noch kurz auflösen. Das wäre,
0: Naja, gut, Donald hat ja jetzt Corona schon besiegt und Nahost hat er ja auch hingekriegt. Also ja. Insofern, eigentlich müssen wir gar nicht mehr viel
1: machen. Nee. Donald hat schon alles. Einfach nur Hulding und ja. reicht dann auch. Cool. Apple ja. hat er ja auch gerettet, jetzt wo sie den wegen E-Mail Mac Pro in, in, ja, X in ja. den USA produzieren und so.
0: Es ist halt einfach ein echter Superheld.
1: Ja. Oh
0: Mann. Ich glaube, viel mehr können wir der, Serie nicht mehr, der, der Folge nicht mehr hinzufügen, oder? Ich denke, das auch. Ist Freitag genug für heute, ne? Ja. ja. Herr Molz, haben Sie noch was zu sagen?
3: Nö, nichts aus Bremen. Ich suche die U-Bahn heute. Ach so,
0: okay. Ja, berichte mal, schick ein paar Fotos.
1: Ja. Ist du hast doch auch unseren Instagram-Account, da kannst du so einen, so einen Live-Feed starten, Livestream starten. Ja, ja. Stefan sucht die U-Bahn. Das wird unser neues Format. Oh, kannst du durch, einfach durch die Bremer Innenstadt laufen und einfach Leute fragen vielleicht?
0: <lacht> Entschuldigen Sie, wo ist denn hier? Ich habe hier dein U-Bahn auf der Karte.
3: Schauen
1: Sie doch mal hier. Die muss hier irgendwo sein. Hm. Da
0: haben wir gleich was für YouTube.
3: Ich vermeide es, vor die Tür zu gehen.
0: Wegen, 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 wegen U-Bahn? Wegen Menschen. so, okay, Nicht wegen der U-Bahn. Ja, gut. Da müssen wir unser YouTube-Format noch ein anderes Mal starten. Ja. Gut. Ganz kurz noch. Ja? Silicon Valley gibt es ein Gespräch von einem fiktiven CEO von einer großen Firma, der ein neues Produkt vorstellt und das ist nicht so gut in der Marktforschung angekommen und er fragt seine Assistentin, wie schlecht es angekommen sei und er zählt dann so ein paar Beispiele auf von Dingen, die irgendwie in der, in der Tech-Welt schiefgegangen sind und sie sagt jedes Mal nein, schlimmer. Und dann sagt er zum Schluss wie schlimm denn? Und sie sagt Apple-Karten schlimm. Und er so, nein!
1: Oh. Ja, also auch da ist das, das Worst-Case-Szenario. <lacht> äh, wir können darauf hinweisen, dass äh, ab demnächst, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, wir nehmen heute am Freitag den 28. auf, das heißt, spätestens im Laufe der nächsten Woche. Donnerstag, nächste Woche ist auf Genau, spätestens okay. dann ist die neue Mac Live äh, am Kiosk gehältigt. Wer sie am Abo hat, äh, hat sie mit ein bisschen Glück sogar schon am morgigen Samstag im, äh, im Briefkasten. Ja. Ähm, da geht es unter anderem auch um Podcasts drin. Wir starten da eine neue Serie die zum einen, der erste Teil ist für euch, die ihr das hört hier vielleicht überflüssig, weil sie möchte, wie man Podcast eigentlich abonniert, etc. pp. Aber die weiteren Teile der Serie werden auch für Hörer dieses Podcasts interessant. Und wir haben viel, viel zum Thema Smart Home. Ja. Was ja auch Thema dieser Sendung war, es fügt sich alles zusammen, es ist verrückt. Und
0: erste Hilfe für den Mac, wenn euer Mac mal streikt, was kann man überhaupt machen und so.
1: Ja, und wir haben mit Leuten gesprochen, ähm, haben wir glaube ich schon mal angedeutet, angeteased. Genau. Hier.
0: Du hast es uns im Podcast schon erzählt.
1: Sogar schon ganz ja, wahrscheinlich, ne? Ja, 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 in der vergangenen Folge. Hm, ja. Wir haben mit Menschen gesprochen, die den Mac Pro wirklich benutzen und wie sie ihn benutzen. Und
0: ihr hier bei Schleifenquadrat habt das exklusiv Wochen vor den anderen gehört. Ja. Vier Wochen sogar.
1: Ja. Also, die anderen müssen es sogar noch lesen. Arbeit investieren quasi, ja ja. Ja, ja.
0: ja, sieht man mal wieder mal, was der Podcast und so, ne?
1: Aber es ist ein schöner Text geworden.
0: Ja, das sowieso. Ja. Das wollte auch keiner denn abstreiten.
1: Ja, also auch mal, ich wollte darauf hinaus, auch wenn man das im Podcast schon gehört hat. Lohnt, lohnt sich, sich trotzdem, das ah, nochmal zu lesen. okay, ja. darauf wolltest du hinaus. Ich dachte, es wäre jetzt Fishing for Compliments gewesen. Außerdem sieht er super aus. Das ist einer der, der, der schönsten Artikel im Heft. Ja, Sven hat ihn geschaut. Was für alle Artikel im Heft gilt, aber. <lacht> 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 er hat sich wieder mal selbst übertroffen.
2: Ich, ich bin stets bemüht.
1: Einige Artikel bieten einfach auch mehr Chancen, dazu ja, ja. herauszustehen als andere.
2: <lacht> Gut.
1: Dann soll das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und dann hören wir uns in spätestens 14 Tagen wieder.
0: Ich hoffe
3: doch.
2: Ciao. Tschüss. Jo. Auf
3: Wiederhören. Denn dann. Das Scheißding.
2: Ich find, den Ton müssen wir nochmal am Ende einmal. Oh, ja. Jedes Mal nach dem Warte. Podcast. Diddle diddle, diddle diddle Oh, God, oh, God.